0: Hallo und seid mir ganz herzlich willkommen zu einem außerplanmäßigen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals, dem Podcast über großteils irgendwie nicht heterosexuelle Frauen um 1900, die ihre eigenen Wege gingen. Heute erzähle ich euch von einer viktorianischen Schriftstellerin, die in Rom mit lesbischen Künstlerinnen abhing, unglücklich eine Pfarrersfrau liebte, später mit einer anderen den Nil heraufschipperte, und ganz nebenbei zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Ägyptologie wurde. Amelia Blanford Edwards Aber zunächst muss ich ein paar Worte vorausschicken. Diese Folge hier, die hat nämlich einen ganz besonderen Hintergrund. Eigentlich hatte ich ja geplant, erst im September oder Oktober mit diesem Podcast hier weiterzumachen, aber dann erreichte mich auf Instagram eine folgenschwere Privatnachricht. Und zwar kam die von Miriam, die in dieser Nachricht zwei Frauen erwähnte, über die sie schon immer gerne mal was hören wollte. Die passten auch beide wunderbar in diesen Podcast hinein, waren beides Frauen, die im 19. Jahrhundert geboren worden waren. Ja, und bei der einen, da musste ich tatsächlich zweimal hinschauen, ob ich mich nicht verlesen hatte. Aber nein, da stand tatsächlich Amelia Edwards und als ich das las, da wusste ich, das mache ich und das mache ich auch nicht erst in der nächsten Staffel, sondern das mache ich jetzt gleich. An Amelia Edwards, müsst ihr wissen, hatte ich schon im Studium einen Narren gefressen. Das war in dem gleichen Modul, in dem ich auch die Reisende und Ethnologin Mary Kingsley kennengelernt hatte, die ich euch in Folge 5 ja vorgestellt habe. Auch Amelia Edwards hat eine Reise unternommen, nicht ganz so weit weg wie Mary Kingsley. Sie war 1873-74 mit einer Reisegefährtin den Nil heraufgeschippert. Und es war eigentlich eine ganz touristische Angelegenheit, aber Amelia Edwards verliebte sich bis über beide Ohren in Ägypten und seine Frühgeschichte entdeckte also ihre Leidenschaft für die Ägyptologie, die zu jener Zeit absolute Hochkonjunktur hatte, was natürlich das ganz nebenbei äh, aufs Ängste mit dem Kolonialismus verwoben war, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Und so fing sie nach ihrer Rückkehr an, sich in die Materie einzuarbeiten. Sie schrieb einen Bestseller über diese Reise und gründete später mit einigen Mitstreitern den Egypt Exploration Fund, der als Egypt Exploration Society heute auch noch existiert. Und somit ist Amelia Edwards aus der Geschichte der britischen Ägyptologie gar nicht mehr wegzudenken. Aber Amelia Edwards war noch sehr viel mehr als das. Sie war nämlich auch eine Frau, die nicht nur geografisch weit reiste, sondern auch privat einen ganz schönen Weg zurückging. Mit 20 Jahren löste sie sich aus einer Verlobung und damit aus den ihr vorgegebenen Bahnen der äh, Bürgertochter und lebte zeitlebens in Frauenkontexten. Und obwohl ihr in Liebesdingen das ganz große Glück wohl verwehrt blieb, wurde ihr immerhin die zweifelhafte Ehre zuteil, auf sehr verschlungenen Umwegen sogar in der antifeministischen Literatur der Weimarer Republik, also in Deutschland, zu landen. Und wie das kam, das erzähle ich euch auch in dieser Folge. Jetzt fangen wir zunächst mal ganz vorne an. Wer war Amelia Edwards und woher kam sie? Amelia Anne Blanford Edwards wurde am 7. Juni 1831 in London geboren. Sie war ein Einzelkind und ihre Eltern hatten wohl eine ganze Weile gewartet, bis sie das erste Kind bekamen. Sie hatten 1816 geheiratet, hießen Thomas und Alicia und ja, Amy, wie Amelia Edwards in der Familie genannt wurde, war in der Tat das erste und einzige Kind des Paares, 15 Jahre nach der Hochzeit. Amys Vater Thomas Edwards hatte unter Wellington den Krieg auf der iberischen Halbinsel gedient, sich aber aus gesundheitlichen Gründen noch vor der Geburt seiner Tochter aus dem Armeedienst zurückziehen müssen. Bei halben Bezügen war er damit jetzt so eine Art Frührentner und besserte seine Pension dadurch auf, dass er noch bei einer Bank nebenher arbeitete. Alicia Edwards, geborene Walpole, war die Tochter eines Anwalts. Sie war sehr kulturinteressiert, konnte wohl auch recht gut mit Geld umgehen. Die Familie war also keineswegs reich, insbesondere wegen der halbierten Bezüge des Vaters, aber das Haushaltseinkommen reichte mit etwas umsichtsvollem Umgang aus, um einen einfachen, aber durchaus bildungsbürgerlichen Lebensstil zu pflegen – ins Theater zu gehen, auch Literatur zu konsumieren und der einzigen Tochter vor allen Dingen auch gute Startvoraussetzungen mitzugeben. Und die setzte das, was sie angeboten bekam an Bildungsinhalten, auch sehr schnell um. Mit vier Jahren schrieb Amy ihre erste Kurzgeschichte, noch in Großbuchstaben, weil sie noch keine Schreibschrift beherrschte. Mit sieben veröffentlichte sie ihr erstes Gedicht in einem Wochenblättchen und zeichnen lernte sie auch. Und auch das machte sie sehr gut. So gut, dass der Karikaturist und Zeichner George Cruikshank auf sie aufmerksam wurde. Amy hatte nämlich mit zwölf Jahren eine Kurzgeschichte bei einer Zeitschrift eingereicht und diese mit einer Illustration versehen. Cruikshank hatte das Bild gesehen und kurzerhand bei der Familie Edwards vorgesprochen, um die Künstlerin kennenzulernen. Soll auch sehr amüsiert gewesen sein, dass er da ein zwölfjähriges Mädchen vorgestellt bekam. Er hatte sofort angeboten, sie im Zeichnen zu unterrichten, aber das hat die Familie dann doch noch abgelehnt, weil sie eine künstlerische Ausbildung für moralisch doch sehr gewagt für ein Mädchen hielten. Man darf nicht vergessen, wir schreiben das Jahr 1843 und selbst 30, 40 Jahre später mussten später gefeierte Malerinnen wie zum Beispiel die Schweizer Künstlerin Ottilie Röderstein bei der Familie oft noch sehr hart darum kämpfen, überhaupt eine Ausbildung machen zu dürfen. Musik galt als weniger gefährlich für die sittliche Entwicklung und so schulte die junge Amy um. Auch hier machte sie mit harter Arbeit schnell Fortschritte. Sie soll als Mädchen und junge Frau bis zu acht Stunden am Tag geübt haben, begann daneben zu komponieren, war wohl auch eine sehr gute Sängerin und wurde mit 19 Jahren Organistin in einer Kirche um die Ecke, also nahe der Wharton Street, wo die Familie lebte in London. Kurz später, Anfang 1851, verlobte sie sich. Von außen gesehen schien also alles seine durchaus konventionellen Bahnen zu gehen. Wir haben eine junge, hochtalentierte Frau, die sich einen schicklichen Beruf gesucht hatte und auf dem besten Weg war, sich in einem sagen wir mal relativ normalen Alter für eine Bürgertumstochter zu verheiraten. Es sollte aber alles ganz, ganz anders kommen. Warum um alles in der Welt Amelia Edwards diese Verlobung überhaupt erst eingegangen war, bleibt ungeklärt. Es stellt die Biografin vor ein Rätsel und mir ist es auch nicht ganz klar. Liebe können wir als Grund jedenfalls schon mal ausschließen. Wir finden in der Literatur und auch in Amelia Edwards' Nachlass noch nicht einmal einen Hinweis auf den Vornamen des ominösen Mr. Bacon, mit dem sie sich da verlobt hatte, und ganz offensichtlich war Amelia Edwards in ihn nicht nur keineswegs verliebt, sondern sie scheint ihn noch nicht einmal gemocht zu haben. Die Aussicht auf den sonntäglichen Spaziergang mit ihm von der Kirche nach Hause soll jedenfalls für sie jedes Mal eine richtige Horrorvorstellung gewesen sein. Warum sie also überhaupt in Erwägung zog, diesen mysteriösen, aber in ihren Augen offenbar zumindest etwas unappetitlichen Mr. Bacon zu heiraten, bleibt also rätselhaft. Die Biografin Joan Rees vermutet, dass Amelia ihre älter werdenden Eltern entlassen wollte. Der Vater war mittlerweile 65. Vielleicht wollten die Eltern, dass sie versorgt ist und vielleicht wollte Amy ihnen diesen Gefallen auch tun, indem sie sich eben auf Mr. Bacon Einließ. Das Ganze hielt allerdings nicht einmal ein Jahr und offenbar gegen Ende 1851 hat Amelia Edwards es sich schon anders überlegt und gab Mr. Bacon den Laufpass. Und auch das Orgelspiel hielt nicht so ganz, was es versprach. Wie auch bei der Malerei erreichte Amelia Edwards in der Musik zwar ein hohes Niveau, soll auch sehr, sehr gut äh, als Sängerin gewesen sein, aber es war kein Niveau, das sie zufriedenstellte. Sie hatte sich offenbar um einen Job als Organistin in einer größeren Kirche beworben oder darauf spekuliert, der vielleicht auch etwas besser dotiert gewesen wäre, aber das blieb für sie dann doch unerreichbar. Und auch Malerei und Gesang waren keine Option mehr, denn Amelia Edwards hatte in der Zwischenzeit Typhus gehabt und die angegriffenen Atemwege machten ihr also sowohl den Gesang unmöglich als auch das Arbeiten mit Ölfarben. Ihr zeichnerisches Talent sollte ihr zwar später noch sehr gute Dienste tun, aber ihr Hauptberuf wurde es nicht. Das wurde etwas anderes und dafür ging sie wieder ganz zurück auf Anfang, nämlich auf den Beruf, in dem sie im Alter von vier Jahren ihre allerersten Schritte äh, getan hatte, nämlich sie wurde Schriftstellerin. Aber bevor sie das in die Tat umsetzte, ging sie zunächst einmal auf Reisen. Sie war ja offenbar in einer ziemlichen Umbruchssituation. Man hatte gerade das Orgelspiel aufgegeben, hatte eine Verlobung gelöst und jetzt sieht so aus, als wollte sie es erst mal richtig krachen lassen. Sie fuhr mit einer Freundin oder Verwandten nach Paris und zwar gleich mehrmals. 1853 oder 1854 lernte sie dort auch einen jungen Herrn kennen, einen Franzosen namens Émile Steger der für mich, muss ich sagen, so ein bisschen ein Rätsel geblieben ist. Die beiden korrespondierten sehr intensiv. Die Briefe scheinen aber nicht erhalten zu sein, zumindest sind sie nicht im Nachlass von Amelia Edwards im Somerville College in Oxford zu finden. Sie nannte ihn »The Dearest and Most Intimate of Friends«, was zumindest bis 1855 oder so ganz bestimmt auch so galt in dem Sommer besuchte sie nämlich erneut Paris, äh, wieder zusammen mit einer anderen jungen Frau. Und zusammen mit, Just, mit Monsieur Steger entdeckte die 23-jährige Miss Edwards nun auch das Nachtleben von Paris. Da wurde geraucht, da wurde Champagner getrunken. Es hält sich auch hartnäckig ein Gerücht von nächtlichen Umtrieben in Männerkleidung. Das konnte aber leider bislang nie bewiesen werden. Ja, bei dieser Verbindung mit Monsieur Steger, da mag Romantik im Spiel gewesen sein, insbesondere Joan Rees vermutet sowas, glaube ich. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Wir wissen ja nichts über Emil Steger. Und ich halte es für nicht so ganz unmöglich, dass er vielleicht für Amelia Edwards auch so eine ähnliche Rolle spielte, wie ein anderer enger Freund, mit dem sie knapp 15, 20 Jahre später ebenfalls sehr, sehr intensiv korrespondieren sollte. Aber dazu kommen wir später. Monsieur Steger und Miss Edwards hatten jedenfalls irgendwann offenbar ihre Rolle füreinander erfüllt, es sind noch einige Kontakte überliefert, 1857 begegnete man sich in Paris auch noch einmal, davon erzähle ich gleich auch noch, aber irgendwann verliert sich dann eben die Spur von Emile Steger und ähm, ja, offenbar ist der Kontakt dann irgendwie eingeschlafen. Ja, aber 1855 hatte auf Amelia Edwards wohl eine sehr erhebende Wirkung gehabt. Amelia Edwards blieb auch nach der Reise äußerst gut gelaunt, reiste weiter durch Deutschland und die Schweiz, bis sie dann Ende 1855 wieder nach England zurückkehrte. Und auch da wartete bei Leibe keine Langeweile auf sie. Sie hatte nämlich... Wie gesagt, längst begonnen, sich ein neues Betätigungsfeld zu suchen und sich auch neue Netzwerke zu schaffen. 1855 wurde ihr erster Roman veröffentlicht, My Brother's Wife. Und ja, diese Romane haben zwar die Jahrhunderte nicht überdauert, waren relativ konventionell, aber sehr gut geschrieben und sehr gut aufgebaut, handwerklich hervorragend gemacht, sodass sie bei Kritik und Publikum auch sehr gut ankam. Und diese ersten erfolgreichen Versuche als Romanschriftstellerin, die gingen wohl auch einher mit ihren ersten Schritten in Londons literarischer Gesellschaft. Spezifisch fand sie Anschluss an die Kreise um den Maler Samuel Lawrence. Der versammelte jeden Sonntag einen illustren Kreis progressiver Persönlichkeiten des Londoner literarischen und kunstsinnigen Bürgertums bei sich im Salon. Da gibt es ein wirklich interessantes Buch der Schriftstellerin Eliza Lynn Linton, äh, selber jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich, glaube ich, aber sie hat immerhin ein Buch geschrieben mit dem Titel My Literary Life, in dem sie wirklich alle Personen aus dem literarischen Leben aufzählt, offenbar mit denen sie jemals irgendwie auch nur entferntesten Kontakt hatte. Ähm, das ist so die Mutter aller name Droppings. War damals allerdings ein recht beliebtes Genre, also Eliza Linton ist nicht die einzige, die ein solches Buch je verfasst hatte. Und es ist auch wirklich sehr interessant, für die historische Netzwerkforschung. Sie beschreibt nämlich darin, wer alles in diesem Salon von Samuel Lawrence verkehrte. Also natürlich sie selber, dann der Sozialreformer Robert Owen, der war darunter, der Schriftsteller George Henry Lewis, aber wie Eliza Lynn Linton selber auch zahlreiche Frauen. Sie nennt zum Beispiel da eine Mrs. Brasher, eine wohlhabende Frau mit fortschrittlichen Ansichten, wie sie sie nennt die um die 50 Jahre alt war, verheiratet war und eine Tochter hatte. Die wird in dieser Geschichte noch vorkommen. Eine andere Frau, die Eliza Linton erwähnt, die hieß auch Eliza, und zwar Eliza Cook. Eliza Cook war Dichterin und Zeitschriftenherausgeberin, tendierte politisch links und ja, die Zeitschrift, die sie herausgab, die hat sie ganz selbstbewusst nach sich selbst benannt, die hieß nämlich Eliza Cooks Journal und bot Information, Unterhaltung und Erbauung für alle Bevölkerungsschichten. Jedenfalls war das das Ziel. Auch Amelia Edwards hat dort wohl 1853 einen Beitrag veröffentlicht. Den Beitrag selber konnte ich äh, leider nicht finden, aber ähm, es wird in der Literatur erwähnt, dass sie in dem Jahr so mit ihrer ersten schriftstellerischen ähm, Versuche machte, dort also auch äh, zum ersten Mal in größerem Rahmen veröffentlichte, also über die kleinen Wochenblättchen hinaus, in denen sie als Teenager und noch als kleineres Kind veröffentlicht hatte. Ja, und ob sie Eliza Cook nun aus diesem Salon von Samuel Lawrence kannte oder ob die beiden sich schon vorher irgendwo über den Weg gelaufen waren, das ist leider nicht ganz klar, weil auch noch nicht so ganz herauszubringen war, genau wann Amelia Edwards zu diesem Salon gestoßen war. Aber die Verbindung zwischen Amelia Edwards und Eliza Cook, die finde ich durchaus ganz interessant. Eliza Cook war nämlich eine... Sehr auffällige Erscheinung und insbesondere war sie eine sehr androgyne Erscheinung, trug ihr Haar kurz gelockt, Stiefel, sehr maskulin wirkendes Jackett über dem Rock. Ähm, der Rock war natürlich für eine Frau im 19. Jahrhundert nicht verhandelbar, das Hosentragen in der Öffentlichkeit war verboten. Aber eben über diesem Rock und unterm Jackett trug Eliza Cook dann offenbar auch noch eine Art Rüschenhemd, so wie Männer in England es um 1850 gerne trugen. Außerdem hatte sie eine recht interessante Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt. Sie hatte nämlich um 1846 ein Verhältnis mit einer Frau gehabt, die auch im Salon von Samuel Lawrence verkehrte. Nämlich die amerikanische Schauspielerin Charlotte Cushman. Und auch die soll gleich nochmal vorkommen, ähm, Jetzt wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen Frauennamen. Ich verlinke euch äh, zu allen Personen oder allen Frauen, die ich hier nenne, in den Shownotes mal ein paar Bilder, vielleicht auch die Wikipedia-Artikel. Und ich werde auch, soweit die Bildrechte es hergeben, einen Thread auf Twitter machen, in dem ich die Damen kurz ein bisschen vorstelle. Das findet ihr dann unter meinem Account damals unter dem Hashtag AmeliasNetzwerk. Ja, Charlotte Saunders-Cushman, wie gesagt, Amerikanerin, 1816 geboren und damit zwei Jahre älter als Eliza Cook. Der ebenfalls amerikanische Schriftsteller Henry James fand sie bemerkenswert frei von Schönheit, weswegen sie auch laut seinen Aussagen nur ein kleines Repertoire an Rollen besessen habe. Gut, welche Rollen dieses kleine Repertoire umfasste? Das hat Henry James freilich nicht dazu gesagt, das liefere ich hier mal nach, als da wären Romeo, Julia, Hamlet, Ophelia, Catherine aus der widerspenstigen Zähmung, Bianca aus der widerspenstigen Zähmung und Lady Macbeth. Das heißt, Charlotte Cushman war eine immens gefeierte Shakespeare-Schauspielerin, die in Hosenrollen ebenso brillierte wie in Frauenrollen. Sie kreuzte im Laufe ihres Lebens unzählige Male den Atlantik, um Gastspiele in England zu geben und blieb oft sogar gleich für mehrere Jahre am Stück in Europa. Bei einem dieser Aufenthalte hatte sie sich in Eliza Cook verliebt, beziehungsweise andersrum. Eliza Cook hatte nach einer Vorstellung die Bekanntschaft des Stars gesucht und selbigen mit ihren Zobelmanschetten und ihrer wohl etwas draufgängerischen Manier relativ schnell von sich überzeugt. Das hielt dann so ungefähr zwei Jahre, aber dann ließ die Liebe etwas nach und Charlotte Cushman orientierte sich anderweitig. Nämlich in Richtung der Übersetzerin Matilda Hayes, ebenfalls Teil des Salons von Samuel Lawrence. Besonders zu dieser Matilda Hayes scheint Amelia Edwards wohl einen ganz guten Draht entwickelt zu haben. Mathilda Hayes war, kann man wohl sagen, mit dem, was sie anpackte, oh, mal eher so mäßig erfolgreich. Mir tut sie ein bisschen leid. Sie hatte sich nämlich zur Aufgabe gemacht, die Romane von Georges Sand ins Englische zu übersetzen. Aber der Verleger hatte ihr die Auflage gemacht, sie doch ein bisschen zu dämpfen im Ton, weil man die pikanteren Stellen dem englischen Publikum vielleicht nicht so gut würde zumuten können. An diesen Auftrag hat Mathilda Hayes sich gehalten und wurde von der Kritik dann prompt genau dafür zerrissen. Aber gut, wie dem auch sei, beruflich mag die zehn Jahre ältere Kollegin, die ja immerhin genauso wie Amelia Edwards freiberuflich tätig war, der jungen Amelia schon auch noch ein bisschen Inspiration gegeben haben, und vielleicht war sie auch in gewisser Weise stilbildend. Da gibt es zwei wunderschöne Fotos. Eins von Mathilda Hayes, abgebildet zusammen mit Charlotte Cushman, und eins von Amelia Edwards, das leider nicht datiert ist. Findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Und in diesen Fotos kann man beobachten, dass sich das Styling der beiden Frauen wirklich ziemlich ähnelte. Ähm, bis hin zur Frisur, die allerdings, äh, muss man wohl sagen, in England äh, zu jener Zeit auch schwer in Mode war. Also streng gescheitelt und glatt gezogen. Das war total 1855. Ja, und offenbar mochte man sich sehr. Die beiden sprachen sich zwar immer noch formell an. Also sie waren Miss Hayes und Miss Edwards. Ähm, Charlotte Cushman war Miss Cushman für Amelia Edwards. Aber die Freundschaft war immerhin eng genug, dass man sie auch außerhalb Londons fortsetzte. Charlotte Cushman und Matilda Hayes verbrachten in den 1850er Jahren nämlich mehrere Winter in Rom, wo sie eine große Wohnung gemietet hatten, in der sie so eine Art feministische WG mit der amerikanischen Bildhauerin Harriet Hosmer führten. Ja, und dort in Rom besuchte... Im Februar 1857 auch Amelia Edwards, die beiden. Da war nämlich wieder eine große Europareise angesagt. Diesmal fuhr Amelia Edwards mit ihrer fünf Jahre jüngeren Cousine Matilda Betham Edwards, die später auch Schriftstellerin werden sollte. Von dieser Reise ist im Somerville College in Oxford ein Reisetagebuch erhalten. Und ich liebe solche Dokumente ja ungemein, weil sie uns einerseits ein Gefühl dafür vermitteln, wie man damals reiste, das war ja noch vor den Zeiten der Eisenbahn, das heißt, über Land ging alles per Kutsche und da war man wahrscheinlich froh, wenn man irgendwann mal auf ein Schiff steigen konnte, außer natürlich, es war gerade Sturm und man hing ein bisschen grün um die Nase unter Deck, wenn es dann auch noch regnete wie es auch Amelia Edwards und Matilda Betham Edwards ähm, ging, als sie von Livorno nach Civitavecchia überfuhren, nämlich den Hafen in der Nähe von Rom. Am 15. Januar waren die beiden in London aufgebrochen, machten erstmal Zwischenstopp in Paris, wo sie sich wieder mit dem guten alten Freund Emile Steger trafen, der ein opulentes Dinner vorbereitet hatte, Champagner inklusive. Und laut Tagebuch ging es ähm, Amelia und Midi dann die nächsten Tage auch ein bisschen schlechter. Ja, in Paris blieben sie zehn Tage, wohnten natürlich nicht bei Emil, sondern im Hotel. Und am 25. brachen sie dann auf in Richtung Lyon, um mit Zwischenstops in Genua und Pisa am 5. Februar in Rom anzukommen. Ja, wie gesagt, leicht mitgenommen von der Überfahrt, stiegen sie vom Schiff, klapperten dann erstmal in rascher Folge drei Hotels ab und fanden im Hotel d'Americ ein Zimmer für die Nacht. Da blieben sie dann aber nicht, sondern zogen sich wahrscheinlich kurz um und machten sich dann gleich in die nur einen Steinwurf entfernte Via del Corso auf. Da wohnten nämlich Charlotte Cushman und Matilda Hayes, wo Amy und Midi dann zu Abend aßen und gegen halb zehn dann wieder im Hotel eintrafen, wahrscheinlich todmüde. Mit dem Hotelaufenthalt war es allerdings einen Tag später auch schon wieder vorbei. Die beiden Cousinen kehrten dem Hotel d'Americ den Rücken und bezogen, wie Amelia Edwards schreibt, nice little apartments in der Via del Corso gleich vis-à-vis -vis von Charlotte Cushman und Matilda Hayes, die auch mitkamen äh, in Bezugnahme des, ähm, des Apartments, äh, bei dessen Beschaffung sie wahrscheinlich auch geholfen hatten. Danach gingen Amelia und Midi auf Besichtigung und besichtigten unter anderem den Petersdom, bestellten sich Abendessen aus einer Trattoria, das Amelia Edwards als very tolerable, also durchaus erträglich bezeichnet. Und später am Abend schaute Mathilda Hayes dann noch auf einen Sprung herein und brachte eine ganze Rocktaschenladung S-Kastanien vorbei. Ja, und in diesem Rhythmus ging es dann so ungefähr weiter. Am 7. Februar, also ein Tag nach Bezug der Apartments, war Sightseeing mit Miss Cushman, zwei Tage später mit Miss Hayes und am 12. besuchten Amelia Edwards und die Cousine Harriet Hosmer in ihrem Atelier. Spontane Verabredungen gab es auch, Besuche, gemeinsame Ausflüge und es sieht alles in allem so ein bisschen so aus, als hätte gerade Mathilda Hayes die beiden jungen Frauen so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Nun ist es aber keineswegs so, als hätten Amelia und Mathilda Edwards nur am Rockzipfel von Mathilda Hayes gehangen. Sie unternahmen auch sehr, sehr gern etwas alleine, insbesondere schätzte auch Amelia Edwards das Alleinsein und ihre Rückzugsmomente, als sie zum Beispiel am 20. Februar auf dem akatholischen Friedhof in Rom das Grab des von ihr sehr, sehr verehrten Dichters Percy Bysshe Shelley besuchte. Da war sie gar nicht so richtig angetan, dass sie hier ausnahmsweise per Zufall auf Miss Hayes und Miss Cushman getroffen war. Also mit manchen Erlebnissen war sie dann auch gerne alleine. Vielleicht auch, um ihre Gedanken für ihre nächsten Projekte ein bisschen zu ordnen. In ihrem Tagebuch zum Beispiel finden wir erste Skizzen und Entwürfe für ihren Roman Barbara's History, der allerdings erst sieben Jahre später, im Jahr 1864, erscheinen sollte. Und ganz, ganz interessant, finden wir in diesem Tagebuch auch einige kurze Glossen über ihre Beobachtungen auf der Reise. Zum Beispiel über den italienischen Karneval und über die italienische Küche. Das muss nämlich alles ein bisschen abenteuerlich gewesen sein. Amelia Edwards sprach zu diesem Zeitpunkt noch kein Italienisch. Das sollte sich später ändern. Aber wenn man nun gar kein Italienisch spricht und die Restaurantbetreiberinnen und Betreiber kein Englisch, dann kann vielleicht so eine Bestellung aus der Trattoria so ein bisschen ein Lotteriespiel werden. Und das war es auch. Also Amelia und Midi haben sich da wohl einen Spaß draus gemacht, vielleicht auch aus der Not geboren, einfach jeden Abend irgendwas anderes zu bestellen, ohne wirklich zu wissen, was es war. Und dann waren sie teilweise doch sehr überrascht, was dann auf den Tellern landete. Und darüber hat Amelia Edwards eine sehr äh, amüsante und auch ein bisschen selbstironische Glosse geschrieben. Ob das Entwürfe für eventuelle spätere Artikel waren oder so kleine literarische Fingerübungen, das lässt sich nicht so richtig sagen. Aber eins ist ganz bemerkenswert, nämlich äh, lässt sich in diesen frühen Zeugnissen ihres äh, reiseschriftstellerischen Könnens so ein bisschen schon der humorvolle selbstironische, aber durchaus selbstbewusste Ton ihrer späteren Reisebücher erkennen. Es sollte natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis Amelia Edwards die Reiseschriftstellerin wurde, als die sie dann später auch bekannt wurde. Aber ich denke schon, dass diese Romreise auch und gerade mit dem Erlebnis dieser Community freiheitsliebender Frauen um Charlotte Cushman und Matilda Hayes ihr so einiges an Impulsen mitgegeben hatte. Zuerst ging sie allerdings wieder in ihr altes Leben zurück. Als sie im April 1857 wieder nach Hause kam, zog sie wieder bei den Eltern ein, beziehungsweise war ja eigentlich nie ausgezogen, und nahm ihre schriftstellerische Tätigkeit wieder auf, Sie veröffentlichte in kurzer Abfolge zwei Romane und ein Lehrbuch über die Geschichte Frankreichs. Es lief also alles ganz wunderbar. Dann allerdings starben im Jahr 1860 kurz nacheinander beide Eltern. Und Amelia Edwards war urplötzlich auf sich allein gestellt. Da stellte sich wahrscheinlich zuerst mal die Frage, wohin mit mir? Denn im Elternhaus wohnen zu bleiben, das war sicherlich allein aus finanziellen Gründen schon keine Option, sicherlich war das Haus auch viel zu groß. Und so zog Amelia Edwards zu der 27 Jahre älteren Ellen Brasher. Wir erinnern uns, die wohlhabende Dame mit den fortschrittlichen Ansichten, die im Salon von Samuel Lawrence verkehrt war. Ellen Brasher war verheiratet, hatte eine Tochter ungefähr in Amelia Edwards Alter und da, wie gesagt, zog Amelia Edwards hin. Das lief auch ganz wunderbar. Man verstand sich hervorragend. Aber auch hier trat 1863 eine Wendung ein. Da starb nämlich zunächst der Ehemann von Ellen Bracer und im Jahr darauf, 1864, auch die Tochter Sarah. Ellen Bracer und Amelia Edwards beschlossen daraufhin, zusammen zu bleiben aber an der Wohnsituation etwas zu ändern. Und so zogen sie nach westbury on trim außerhalb von Bristol, wo sie dann auch gemeinsam wohnen blieben, bis sie im Jahr 1892, also fast 30 Jahre später, kurz nacheinander verstarben. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Das Leben sollte für Amelia Edwards noch so die eine oder andere Wendung bereithalten. Die erste davon, die trat sehr wahrscheinlich schon kurz nach der Ankunft von Ellen Brasher und Amelia Edwards in Westbury on Trim ein. Dazu muss man leider sagen, dass diese Periode, zumindest was das Privatleben von Amelia Edwards betrifft, ziemlich schlecht dokumentiert ist. Das beklagt auch Brenda Moon in ihrer Biografie. Es gibt zwei Biografien über Amelia Edwards, John Reese und Brenda Moon, die ich euch beide in den Shownotes auch verlinke. Ja, und mittlerweile sind ungefähr 15 Jahre vergangen und es konnten einige Lücken geschlossen werden, auch durch neues Material, das verfügbar wurde. Aber es bleiben immer noch viele Fragezeichen. Fangen wir zunächst mal mit dem an, was Brenda Moon auch schon wusste. Und das ist die Tatsache, dass um 1864 Amelia Edwards sich mit dem Schriftsteller John Addington Simons anfreundete, der auch in Bristol lebte. Simons war homosexuell, hatte aber, entweder aus Strategie oder vielleicht auch um der Konvention willen, die junge Landadlige Catherine North geheiratet. Das lief dem Vernehmen nach eher so mittelgut. Ähm, Wobei ich auch bei Catherine North so das eine oder andere Fragezeichen habe, ob ihr wirklich so ganz klar war, worauf sie sich mit dieser Ehe einließ und welcher Grad an Selbstaufopferung ihr da auch abverlangt würde. Sie war letztlich eine bloße Attrappe und das ist möglicherweise auch für eine viktorianische Ehe doch noch ähm, auch nicht das beste Los für eine Ehefrau. Wie dem auch sei, Amelia Edwards und John Addington Simons freundeten sich sehr gut an, sie korrespondierten auch intensiv. Leider ist diese Korrespondenz äh, offenbar nicht erhalten, zumindest nicht überliefert in Amelia Edwards' Nachlass. Das Einzige, was sich dort findet, sind Gedichte, die die beiden einander geschickt hatten und eine Begleitnotiz im Nachlass, äh, dass diese ähm, dieser Briefwechsel sehr, sehr intim und auch persönlich gewesen sein muss. Worum es in diesem Briefwechsel ging, darauf gibt ein Briefaufschluss, äh, zu dem möglicherweise die Biografin noch keinen Zugang hatten. Das ist ein Brief von John Addington Simons an den Sexualforscher Havelock Ellis, verfasst im Jahr 1893, kurz nach Amelia Edwards' Tod. Havelock Ellis arbeitete zu jener Zeit gerade an seinem Monumentalwerk Studies in the Psychology of Sex. Band 2 widmete sich dem Thema Sexual Inversion, auf Deutsch nannte man das zeitgenössisch Umkehr des Sexualtriebs, und ja, da scheint John Addington Simons so ein bisschen als fachlicher Berater auch fungiert zu haben. Und er schrieb aus Davos am 7. Januar 1893, Ich war mit noch einer weiteren berühmten Schriftstellerin befreundet, Miss Amelia B. Edwards, die mir gegenüber keinen Hehl aus ihren lesbischen Neigungen machte. Die grande passion ihres Lebens war eine englische Dame, die mit einem Geistlichen und Schulinspektor verheiratet war. Ich kannte beide recht gut. Die drei führten eine Menage, und Miss Edwards erzählte mir, dass der Ehemann sie eines Tages am Altar seiner Kirche mit seiner Frau vermählte, in voller Kenntnis der Sachlage. Dieses mysteriöse Paar ist mittlerweile auch identifiziert und zwar als Ellen und John Byrne. John Rice Byrne war in der Tat äh, Schulinspektor und Geistlicher. Er hatte in Oxford studiert, seine Frau Ellen Byrne 1837 geboren. Ähm, die beiden hatten einen Sohn, der laut Geburtsurkunde 1863 in London geboren wurde, was den Schluss nahelegt, dass die beiden erst äh, um diese Zeit herum nach Westbury on Trim gezogen waren, wo sie ähm, in den Volkszählungsunterlagen 1871 äh, mit Wohnsitz angegeben sind. Auf diese Mr. und Mrs. Byrne gibt es in Amelia Edwards Nachlass einige versprengte Hinweise, aber wirklich nichts, was auf die exakte Natur dieser Beziehung hinweist. Der Brief lässt für mich so die eine oder andere Frage noch offen. Wir wissen nicht, was das da genau für eine Zeremonie war, die in der Kirche von John Rice Byrne stattgefunden haben soll. Es ist allerdings durchaus möglich, dass es eine Art Segnungshandlung gegeben hat. Es hätte zumindest einen Präzedenzfall in der englischen Landadligen Ann Lister, die mit Amelia Edwards allerdings nicht bekannt war. Die hat einige Jahrzehnte früher gelebt und ihre Lebensgefährtin Ann Walker im Jahr 1832 in einer Kirche, wie sie es nannte, geheiratet. Das bedeutet, die beiden sind zusammen zum Sakrament gegangen, der Priester hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, was das für die beiden Frauen für eine Bedeutung hatte. Das war in einem normalen Gottesdienst. Aber die beiden begriffen das als äh, wirklich die, die kirchliche Besiegelung ihrer Verbindung. Und das ist durchaus möglich, dass Ellen Byrne und Amelia Edwards ein solcher Segen für ihre Verbindung auch äh, wichtig gewesen ist. Bemerkenswert ist natürlich, dass der eigene Ehemann diese Zeremonie vollzogen hat. Was uns auch nicht klar wird aus dem Brief, ist, ob Amelia Edwards das Wort lesbisch tatsächlich selbst verwendet hat oder ob das ähm, von äh, ein Begriff ist, den John Addington Simons für sie verwendete. Im Bürgertum bei bürgerlichen Frauen war der Begriff eher als Selbstbezeichnung nicht gängig und in der Sexualwissenschaft ging man da vielleicht ein bisschen unbefangen damit um. Aber was ganz deutlich ist, ist, dass Amelia Edwards in John Erdington Simons einen Vertrauten gesehen hat, dass sie versucht hat, ihr Begehren, ihre Art zu lieben, zu artikulieren und da auch den Austausch mit jemandem gesucht hat, bei dem sie davon ausgehen konnte, dass er sie äh, verstehen würde. Dass sie allerdings in der Folge durch so eine Art sexualwissenschaftliche Flüsterpost 32 Jahre nach ihrem Tod noch das Gemüt eines deutschen Antifeministen erhitzen würde, das hätte sie sich wahrscheinlich wirklich nicht träumen lassen. Und wie das kam, das erzähle ich euch jetzt. Wie ich nämlich jüngst in der antifeministischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts blätterte, wie man das gelegentlich so macht, fiel mir das Werk »Die Frauenemanzipation und ihre erotischen Grundlagen« von Herrn Dr. Erhard Friedrich Wilhelm Eberhard in die Hände. Ich glaube, das ist kein Pseudonym. Das ist ein Werk von 916 Seiten, veröffentlicht im Jahr 1924 – in dem Herr Dr. Eberhard minutiös darlegt, warum er der Meinung ist, dass die Frauen der Frauenbewegung und überhaupt alle emanzipierten Frauen äh, eigentlich sittlich völlig verkommen voll, sind und genau das eben der Grund für ihre Emanzipationsbestrebungen sein. Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel über Sadismus und Frauenemanzipation, da gibt es ein Kapitel über Prostitution, über die Moral der Geschlechter und das sechste Kapitel das trägt den Titel Tribadie und Frauenemanzipation. Also Tribadie, altes Wort für Lesbianismus. Und da ist auf Seite 535 folgende Passage zu lesen. In England war es nach H. Ellis sogar möglich, dass ein Geistlicher seine eigene Frau in aller Form mit einer Tribade vermählte, und zwar in seiner eigenen Kirche, unter voller Kenntnis der Sachlage. Wenn man der dazugehörigen Fußnote nachgeht, dann sieht man, dass Eberhard sich bei dieser Passage auf Magnus Hirschfeld beruft. Magnus Hirschfeld, großer Sexualwissenschaftler, der sich sehr verdient gemacht hat um den Kampf gegen den Paragraphen 175, der gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Hirschfeld, wie gesagt, Sexualwissenschaftler, äh, der hatte ein Buch geschrieben, die Homosexualität des Mannes und des Weibes, allerdings mit einem durchaus emanzipativen Anspruch. Und bei ihm liest sich die Passage so. Häufiger als bei homosexuellen Männern findet man bei homosexuellen Frauen das Bestreben, ihren Beziehungen einen eheartigen Charakter zu geben. H. Ellis erwähnt einen Fall aus England, in dem eine zeremonielle Trauung zwischen zwei Frauen ohne jede Täuschung vor sich ging. Eine von Geburt inverse Engländerin von hervorragenden geistigen Fähigkeiten verband sich mit der Frau eines Geistlichen, der in voller Kenntnis der Sachlage die beiden Damen in seiner eigenen Kirche vermählte. Und auch hierzu gibt es eine Fußnote, die verweist dann eben auf den genannten Havelock Ellis und sein Buch Sexual Inversion, Seite 146, Fußnote. Und da mir für einen solchen Podcast keine Mühen zu viel sind, bin ich auch dieser Fußnote einmal nachgegangen und fand folgendes, das habe ich jetzt mal für euch übersetzt. Einige Beispiele für Ehen zwischen Frauen findet man in The Alienist and Neurologist, November 1902, Seite 497. In all diesen Fällen kam mehr oder weniger Betrug zur Anwendung. Mir ist jedoch ein Fall bekannt, der wahrscheinlich einzigartig ist, in dem die Zeremonie ohne jede Täuschung ablief. Eine Engländerin, eine geborene Invertierte von herausragenden geistigen Fähigkeiten, mittlerweile verstorben, wurde mit der Frau eines Geistlichen vereinigt, der in voller Kenntnis der Sachlage die beiden Damen in seiner eigenen Kirche miteinander vermählte. Ja, und so hat Amelia Edwards es also um diese, um, über diese Umwege geschafft, 32 Jahre nach ihrem Tod bei Erhard Eberhard eine unglaubliche Empörung hervorzurufen, denn er schreibt weiter, man erinnere sich angesichts dieser Frivolität der drakonischen Strafen, mit welchen das englische Gesetz unglückliche männliche Urninge verfolgt und man wird den richtigen Begriff von dem sittlichen Niveau einer solchen doppelten Moral bekommen. Was einen jetzt aber natürlich nicht zu der Annahme verleiten sollte, dass äh, Eberhard der Meinung sei, ähm, männliche Homosexualität solle entkriminalisiert werden, sondern andersrum, er schreibt eine Seite später, es liegt kein Grund vor, männliche und weibliche Homosexuelle unterschiedlich zu behandeln. Man darf die tribadischen Praktiken nicht deswegen straffrei lassen, weil sie angeblich weniger unsympathisch erscheinen. Sie tun es in Wahrheit gewiss nicht. Ja, und was genau Herrn Eberhard an diesem unsittlichen Verkehr zwischen Weibern so unsympathisch ist, das verabsäumt er selbstverständlich nicht, auf den folgenden Seiten in epischer Breite genauestens darzulegen. Ja, aber zurück zu Amelia Edwards. Diese Ehe zu dritt, die endete nämlich im Jahr 1871 sehr abrupt. Und zwar dadurch, dass John Rice Byrne und Ellen Byrne von Westbury und Trim fortzogen. John Rice Byrne hatte eine andere Stelle bekommen und äh, das Paar zog mit dem mittlerweile siebenjährigen Sohn nach Croydon bei London, wo dann 1879 Ellen Byrne noch eine weitere Tochter bekam. Ja, Ellen Byrne hat also das, was auch immer in dieser Kirche da passiert ist, deutlich weniger ernst genommen als Amelia Edwards, wie es scheint, die da vielleicht tatsächlich so eine Art Sakrament drunter verstanden hatte, aber in dieser Erwartung oder Annahme dann doch enttäuscht wurde. Sie schrieb 1871 an eine Freundin, dass die Nachricht, dass John Rice Byrne und Ellen Byrne wegziehen würden, für sie wie ein Todesstoß sei. It was like a death blow, schrieb sie. Und sie wurde über diese Tour tatsächlich auch physisch krank, zog sich eine Kehlkopfentzündung zu und als das wieder verheilt war, verspürte sie eine Episode Pressure on the Brain, also ich vermute mal rasende Kopfschmerzen, die wohl auch mit einer teilweise körperlichen Lähmung Einherging, allerdings vorübergehender Natur. Aber wie gesagt, Amelia Edwards ging es 1871 wirklich, wirklich dreckig. Einen gewissen Trost fand sie bei einer neuen Freundin, die sie im Jahr 1870 kennengelernt hatte. Das war die Malerin Marian North. Marian North war die Schwester von Catherine North, also die Schwester der Frau von John Addington Simons und damit dessen Schwägerin. Sie war unverheiratet, hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater gehabt, der kurz zuvor verstorben war. Marian North war nach dem Tod ihrer Mutter des Vaters engste Mitarbeiterin geworden, war auch sehr viel mit ihm auf Reisen gewesen. Und sie selbst ging nach dem Tod ihres Vaters auch auf Reisen, malte Botanik, also Flora und auch Fauna, die Flora so genau, dass sogar Pflanzen nach ihren Gemälden oder Zeichnungen bestimmt wurden. Und sie war so produktiv, dass es in Kew Gardens, dem botanischen Garten außerhalb von London, eine ganze Galerie gibt, die ihren Gemälden gewidmet ist. Also falls, äh, wenn das Reisen wieder möglich ist, irgendjemand mal wieder in London ist und Interesse an Botanik hat, fahrt mal nach Kew Gardens und schaut dort nach der Marion North Gallery. Da findet ihr unzählige von ihren Bildern, nebeneinander, übereinander, äh, untereinander hängen. Ähm, das ist wirklich ein unglaublicher, sinnlicher Eindruck. Marian North hat damals selbst noch Einfluss auf die Gestaltung dieser Galerie genommen. Sie war eine sehr fidele, sehr humorvolle, sehr, sehr sympathische Persönlichkeit, die über ihre vielen Reisen auch ein Buch geschrieben hat, ein zweibändiges, »The Recollections of a Happy Life«, die nach ihrem Tod von ihrer Schwester Catherine herausgegeben wurden. Ja, und diese Marianne North, die war, wie gesagt, Schwägerin von John Addington Simons und deswegen vielleicht auch ein bisschen auf der Höhe, was da bei ihrer neuen Bekannten Amy ablief. Die hatte sich nämlich tatsächlich ein bisschen in die ein Jahr ältere Marianne verschossen. Die Zeugnisse davon, die sehen wir tatsächlich noch im Nachlass von Amelia Edwards. Die hat nämlich die Briefe von Marian North aus dieser Zeit 1871 aufbewahrt. Die Gegenstücke sind leider nicht mehr erhalten. Maria North war wahrscheinlich viel zu viel unterwegs, um irgendwelche Briefe aufzuheben. Aber äh, auch aus Maria Norths Antworten geht hervor, dass Amelia Edwards doch mehr als nur freundschaftliche Gefühle für die neue Bekannte hegte schreibt Marian North einmal an einem Freitag im Mai 1871, Gott segne dich, was schreibst du für Liebesbriefe? Wie schade, dass du sie an eine Frau verschwendest. Also sie erwiderte die Gefühle, zwar nicht, die sie da entgegenbekam, aber sie wusste mit ihnen umzugehen und den äh, doch merklichen Avancen liebevoll, aber bestimmt Grenzen zu setzen, wenn sie ihr dann doch ein bisschen zu weit gingen. Zum Beispiel, als Amelia Edwards ihr einen goldenen Ring auf ihre Reise in die USA mitgeben wollte. Marian North bereitete sich gerade darauf vor, über den großen Teich zu fahren, erst die USA und Kanada und dann, glaube ich, auch noch Südamerika zu besuchen. Also diesen goldenen Ring, den lehnte Marian North ab, mit dem Argument, dass sie unterwegs ohnehin kein Gold tragen würde, aber auf einen silbernen, da könnte sie sich wohl einlassen. Und damit hatte Amelia Edwards allerdings vermutlich entweder Beschaffungsprobleme oder es gab irgendwelche andere Hindernisse oder Marian North hatte sich doch noch einmal anders überlegt. Jedenfalls stellte sie einige Tage später in einem Brief so sanft wie humorvoll und bestimmt klar, was diese Geste des Ringes für sie nicht bedeutet hätte. Und zwar schreibt sie da, »Meine liebe Amy, was für eine vollkommene Gans du doch bist!« da hast du meine Meinung von dir. Was soll denn das mit den Ringen? Glaubst du denn, dass ich meine Freunde so leicht vergesse, dass ich Spielsachen brauche, um mich an sie zu erinnern? Und überhaupt habe ich nicht die geringste Absicht, dich oder irgendjemand anders zu heiraten? Als nächstes zitierst du mich noch für eine gebrochene Verlobung vor, äh, vor Gericht und ich will mein Geld nicht verlieren, dadurch, dass ich es in Gerichtsverfahren versenke. Wenn dir langweilig ist, dann komm her und ich sage dir nicht zu so viel, wenn ich sage, dass mich das sehr, sehr glücklich machen wird. Du weißt, dass das stimmt. Ein Brief von dir ist fünf Millionen Ringe wert. Also zerbrich dir darüber doch nicht den Kopf. Das war jetzt mit einigen kleinen Auslassungen ein Brief vom 26. Mai 1871, aus dem Nachlass von Amelia Edwards. Ja, kurze Zeit später ging Maria North dann also auf ihre große Transatlantikreise, die erste von mehreren großen Reisen, die sie unternehmen sollte. Maria North und Amelia Edwards blieben befreundet und korrespondierten auch in den folgenden Jahren sehr intensiv auch wenn sie sich nur mehr sehr, sehr selten sahen, was sicherlich teilweise auch daran lag, dass sie meistens auf verschiedenen Kontinenten unterwegs waren. Und ja, auch Amelia Edwards hatte wohl den Entschluss gefasst, sich aus dem tiefen Loch, in das sie gefallen war, am eigenen Shop wieder herauszuziehen und zwar mit der Strategie, die sie schon vorher in solchen Situationen erfolgreich verfolgt hatte, auch sie ging auf Reisen. Ein Jahr wollte sie nun unterwegs sein und das setzte sie auch in die Tat um und hängte hinterher sogar noch mal zwei Monate dran. Mitte September 1871 machte Amelia Edwards sich also wieder auf den Weg. Am 23. September kam sie in Oberammergau an, wo sie zunächst einmal den Passionsspielen beiwohnte. Das war ein Erlebnis, das sie tief beeindruckte. Auch da gibt es Tagebuchzeugnisse. Insbesondere von dem Jesusdarsteller Josef Meyer soll sie tief beeindruckt gewesen sein von also seinem Aussehen, seiner Schönheit und auch äh, seiner Ausdruckskraft. Und so ging sie ihn und seine Familie auch mal zu Hause besuchen. Er hatte eine Frau und zwei Kinder. Und dann ging es weiter nach Italien. Den Winter wollte sie in Rom verbringen. Charlotte Cushman lebte mittlerweile nicht mehr da. Sie war mit ihrer neuen Lebensgefährtin ähm, Emma Stebbins wieder in die USA gezogen. Matilda Hayes lebte mittlerweile in in England. Die beiden hatten sich im April, also kurz nachdem Amelia Edwards da war, unter großem Getöse voneinander getrennt. Es sollen auch Einrichtungsgegenstände dabei zu Bruch gegangen sein. Charlotte Cushman hatte sich relativ schnell wieder neu orientiert und Mathilda Hayes ist nach England zurückgegangen, wo sie mit einer Kollegin eine Zeitschrift eröffnete. Ja, also diese Kontakte waren nicht mehr in Rom, ähm, Amelia Edwards hatte aber dennoch eine Einladung eines befreundeten englischen Ehepaars und verkehrte auch wieder in Künstlerkreisen. Da ist zum Beispiel später die Rede von dem Maler Eliu Wedder, der zu dieser Zeit in Rom lebte. Sie hatte sich noch nicht ganz wieder erholt, das wäre wahrscheinlich auch ein Wunder gewesen. Es gab ein Tagebucheintrag aus dieser Zeit, der sehr, sehr melancholisch klingt. Da schreibt sie darüber, dass auch die Menschen ihr bisweilen wie Büsten vorkommen und nicht nur die anderen Menschen, sondern sie selbst sich auch wie ein Kopf auf einer Marmorsäule kommt sie sich da manchmal vor. Ähm. 30. Januar schrieb sie ein sehr melancholisches Gedicht über eine verlorene Liebe. Das ist natürlich alles immer dann auch mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen, weil ein Gedicht natürlich immer ein lyrisches Ich hat. Aber wenn man sich das anschaut und Amelia Edwards Lebenssituation sich so ein bisschen vergegenwärtigt, dann denke ich, ist relativ klar, woher das kommt. Aber ein zweites, nicht datiertes Gedicht, das wohl allerdings auch in Rom verfasst wurde, das legt dann doch den Schluss nahe, dass die Stimmung sich irgendwie wieder aufhellte und dass irgendwo wieder ein Sonnenstrahl am Horizont erschien. Da schreibt sie nämlich wiederum als ein lyrisches Ich, das verzweifelt war, und ähm, ja, sich sicher war, nie wieder Liebe zu finden, aber nun tatsächlich wieder liebte und geliebt wurde. Das Gedicht endet optimistisch, die Sonne scheint wieder in Gottes Himmel. Und dieses Gedicht, das werdet ihr ganz am Schluss nach dem Abspann zusammen mit einem anderen Gedicht als Bonusmaterial hören, das ähm, hänge ich hinten dran, weil es ein bisschen länger ist und weil ich es auch nicht übersetzen werde. Das bekommt er im englischen Original, wie das zweite Gedicht auch. Die haben eine ganz interessante Geschichte, die ich dazu auch noch erzählen werde. Aber wie gesagt, im Anhang. Von Rom aus fuhr Amelia Edwards dann Ende März, Anfang April Richtung Süden, um genauer zu sein, nach Salerno. Und dort erlebte sie nicht nur einen Ausbruch des Vesuv, sondern sie lernte wahrscheinlich auch dort, möglicherweise auch schon etwas früher, die Person kennen, mit der sie die beiden wichtigsten Reisen unternahm, die ihren Ruhm als Reiseschriftstellerin begründen würden. Lucy Renshaw. Lucy Renshaw war zwei Jahre jünger als Amelia Edwards, 1833 in Manchester geboren, wohlhabend und Single. Sie war weltgewandt, sie reiste gerne, konnte Karten lesen, hatte einen guten Orientierungssinn und scheute sich auch nicht vor körperlichen Strapazen und vor einfachen Unterkünften. Angst vor Konfrontationen mit zickigen Reiseleitern hatte sie auch nicht, das werden wir später noch sehen. Das heißt, Lucy Renshaw war die perfekte Reisegefährtin für ein Abenteuer. Die beiden ergänzten sich prima. Lucy Renshaw war die pragmatische und die praktisch Gesonnene, Amelia Edwards hatte vielleicht ein bisschen mehr Humor. Sie waren beide fast gleich alt, sie sprachen mehrere Sprachen und sie waren niemandem Rechenschaft schuldig. Und so kamen die beiden Frauen wahrscheinlich tatsächlich relativ spontan überein, auf der Reise nach Norden eine Region mitzunehmen, die touristisch noch kaum erschlossen war, vielerorts noch nicht mal eine Straße hatte, aber landschaftlich sehr reizvoll war und von der beide wohl schon lange ein bisschen geträumt hatten. Die Dolomiten. Und möglicherweise trug Amelia Edwards sich da schon mit dem Gedanken diesen Trip nachher so ein bisschen in Form eines Buches zu Geld zu machen. Da war tatsächlich auch noch eine Marktlücke, denn der Tourismus, gerade auch der Alpentourismus, war in den 1870er-Jahren schon in vollem Gange. Das war extrem beliebt, insbesondere beim aufstrebenden Bürgertum. Die Schweiz war damals noch sehr günstig, Südtirol, also alles das war mit einer britischen deutschen Kaufkraft durchaus günstig auch zu haben. Und es gab schon touristische Infrastruktur, es gab Hotels, es gab äh, vor Ort Angebote, also Ausflugsangebote, Reiseleitung und so weiter. Die Dolomiten allerdings, die waren da zu jener Zeit noch so ein bisschen außen vor. Es war alles gerade in der Entwicklung, das heißt Straßen wurden auch gerade gebaut, also einige gab es schon und die wurden dann verlängert und verbreitert. Aber die Dolomiten standen noch so ein bisschen in dem Ruf, wild und unberührt zu sein. Und in dieser Region kamen Lucy Renshaw und Amelia Edwards also Ende Juni 1872 an. Sie bezogen zuerst Quartier in Cortina d'Ampezzo. War damals ein kleines Dorf, allerdings schon touristisch ein bisschen besser erschlossen. Da akklimatisierten sie sich so ein bisschen mit langen Spaziergängen und mit Ausfahrten in die nahegelegenen Berge. So ein bisschen leichte Wanderungen unternahmen sie auch. Aber weder Edwards noch Renshaw waren jetzt die großen Bergsteigerinnen. Also sie beließen es meistens bei den leichteren Wanderungen. Außer, dass sie vielleicht mal ein, zwei Gipfel erklommen und äh, sich da dann auch entsprechend heldenhaft dann dabei natürlich fühlten. In Cortina d'Ampezzo standen die beiden dann allerdings plötzlich vor einem etwas unerwarteten Problem. Das heißt, es zeichnete sich schon so ein bisschen am Horizont ab, aber kulminierte eben, als die beiden schon mitten in den Dolomiten unterwegs waren. Sie hatten nämlich einen Reiseleiter dabei. Der Lucy Renshaw schon, wie Amelia Edwards schreibt, seit Monaten begleitete, der war von Anfang an eigentlich nicht begeistert, dass äh, seine Chefin und deren neue Reisebegleitung nun ausgerechnet in die Dolomiten äh, wollten, die äh, er jetzt für seinen Ansprüchen nicht unbedingt würdig hielt. Bis Cortina kam man auch mit, äh, wenngleich schon etwas widerwillig. Aber als die Damen sich dann bereit machten, richtig in die Berge zu fahren, dahin, wo keine Kutsche mehr fahren konnte, wo man möglicherweise tagelang auf einem Maultier würde reiten müssen, abends in einfachen Herbergen bei noch einfacheren Mahlzeiten einkehren würde, das war dann doch too much for the great man's philosophy, wie Amelia Edwards schrieb, und er reichte seine Kündigung ein. Diese Passage die hat Amelia Edwards in diesem Buch auch ganz wunderbar beschrieben. Ich gebe es euch hier in der Übersetzung. Kurzum, unsere Lust am Vagabondieren war ihm zu viel und er desertierte. Das heißt, wenn man als Desertion bezeichnen kann, was über kurz oder lang ohnehin zu seiner Entlassung geführt hätte. Gerade zu einem Moment, da der Schutz eines vertrauenswürdigen und achtbaren Mannes für unsere Reise zu einem unerlässlichen Gut geworden war. Es versteht sich von selbst, dass die 14-tägige Kündigungsfrist, die er uns anbot, ohne Formalitäten zurückgewiesen und er auf der Stelle ausbezahlt und seiner Wege geschickt wurde. L, das bezeichnet Lucy Renshaw, die in beiden Reisebüchern immer nur mit dem ersten Buchstaben ihres Vornamens bezeichnet wird, in deren Dienste er schon Monate bevor wir uns in Neapel zusammentaten gestanden hatte, handhabte die gesamte Transaktion mit einer vernichtenden Gelassenheit, die den Missetäter binnen kürzester, kürzester Zeit in einen Zustand erbarmungswürdiger Demut versetzte. Ja, jetzt hatten sie natürlich zuerst mal das Problem, dass sie ohne Reiseleiter dastanden und ohne wollten sie aber nicht fahren und so bot sich nach einigen Tagen Ersatz an, Empfohlen durch einen erfahrenen Reiseleiter, ein junger Mann namens Giuseppe Gedina, der selber noch nie eine Reisegruppe, und sei sie noch so klein, angeführt hatte, aber sich nach Amelia Edwards' Erzählungen wirklich ganz meisterhaft dieser Aufgabe entledigte und die beiden Damen durch die Dolomiten begleitete. In Amelia Edwards' Nachlass ist auch noch ein Schreiben von ihm erhalten, also die beiden standen wohl auch noch Jahre später miteinander in Verbindung. Und Lucy Renshaw war offenbar irgendwann auch noch mal alleine in den Dolomiten gewesen und hatte ihn dort auch wieder getroffen. In den Dolomiten waren die beiden Frauen für etwa zwei Monate. Sie machten Ausflüge, stiegen auf Berge, wobei Amelia Edwards die Bergsteigewut der Touristinnen und Touristen, also hauptsächlich Touristen, immer wieder auch ein bisschen selbstironisch auf die Schippe nimmt, insbesondere auch diesen heroischen Gestus, mit dem äh, der Tourist an sich die Gipfel erklomm. Und den äh, eignete sie sich dann allerdings auch ein bisschen an, als sie äh, dann auch mal mit Lucy Renshaw zusammen auf einem Berg äh, stieg. Da beschreibt sie nämlich, dass äh, Lucy Renshaw eine sträfliche Gleichgültigkeit gegenüber Ruhm und Ehre verspürte, die sie bedauerte, hier festhalten zu müssen, weil sie nämlich gesagt hätte, dass sie eigentlich am liebsten an dem Tag zu Hause geblieben wäre. Naja, und dann macht sie allerdings gleichzeitig auch klar, dass sie selbst auch eine absolute Amateurin am Berg ist. Also auf den Gipfel schaffen sie es zwar noch mit Ach und Krach, aber dann kommen die beiden Heldentouristinnen wieder zurück ins Tal und eines Abends treffen sie dort auf ein Phänomen, wie Amelia Edwards es bezeichnet, nämlich eine deutsche Wandererin, die ohne Bergführer und ohne Reiseleiter unterwegs ist und die erzählte, dass sie auch mal von Räubern gefangen genommen wurde und sich am Ende bestens mit diesen Räubern angefreundet haben wollte, Sie sei alleine mit dem Rucksack durch Frankreich, England, Italien und Palästina gezogen und hätte für einen Reiseleiter überhaupt keine Verwendung. Ja, Glauben Sie denn, ein Reiseleiter hätte gegen die Räuber gekämpft? Von wegen weggelaufen wäre er. Dieses Phänomen soll dann am Abend in der Herberge wohl auch am Tisch der Reiseführer gesessen haben, weil sie mit den Touristen überhaupt nichts zu tun haben wollte. Ja, nach den zwei Monaten in den Dolomiten trennten sich dann die Wege der beiden wahrscheinlich in Bozen. Amelia Edwards reiste dann noch alleine weiter nach Frankreich, wo sie sich äh, vermutlich mit Ellen Bracher traf und kam irgendwann im Spätherbst dann wieder zu Hause an. Und sie machte sich sofort an die Arbeit, wenn sie das nicht schon unterwegs begonnen hatte, ihr Buch zu schreiben, Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys, hieß es, A Midsummer Ramble Through the Dolomites. Und das ist wirklich ein wunder wunderschönes Buch. Und da sieht man wirklich in Perfektion die Vollendung dessen, was vielleicht als Schreibübungen im Rom-Tagebuch von 1857 begonnen hatte. Mehr noch vielleicht als das Ägyptenbuch, das auch wunderbar leicht geschrieben ist, aber gleichzeitig noch einen wissenschaftlichen Anspruch hat und damit so ein bisschen zwei Funktionen erfüllt. Antworten Peaks ist allerdings eine reine Freude zu lesen. Da schreibt ähm, Amelia Edwards, die sich selbst als The Writer bezeichnet, also wir haben immer diese, dieses Tandem The Writer und L, also die Schriftstellerin und L für Lucy Renshaw, ähm, die schreibt über Land und Leute, humorvoll und selbstironisch, aber auch natürlich mit der Gönnerhaftigkeit der englischen Lady, die, oder vielleicht sogar ein bisschen der emporgekommenen englischen Lady, man darf ja nicht vergessen, Amelia Edwards hat sich äh, hochgearbeitet, aber dennoch mit viel, viel Wärme und sie nimmt sich eben auch selber auf die Schippe, wie zum Beispiel in einer Episode, wo sie in einer Herberge einkehren und Amelia Edwards sich selber die Kochschürze umbindet und ein, wie sie schreibt, absolut perfektes omelette äh, für das sie wenn man ihr selber glauben darf, in dieser Region Weltruhm erlangt hatte und man sie auch bei ihrem zweiten Einkehr in diese Herberge noch als die kochende Lady begrüßte. Und man merkt auch so ein bisschen das ironische Spiel mit dem heroischen Gestus der Bergsteigerin, wenn sie oben auf dem Berg steht und Lucy Renshaw fragt, findest du nicht, dass wir gerade sehr viel Mühe für gar nichts auf uns genommen haben? Und sie danach schreibt, ich würde es im Leben nie zugeben. Aber ich hatte seit einigen Minuten schon genau den gleichen Gedanken. Das Buch enthält, wie später das Ägyptenbuch auch, zahlreiche Zeichnungen, was auch ein deutlicher Mehrwert für ein solches Reisebuch war, denn Fotografien steckten ja immer noch in den Kinderschuhen. Aber mehr noch als die Zeichnungen sind es ähm, Amelia Edwards Wortgemälde, die die Landschaft da wirklich zum Leuchten und zum Strahlen bringen. Sie schafft es da wirklich eine große Lebendigkeit in ihre Beschreibung von, äh, von Landschaften, von Bergen, von Wäldern und von Ausblicken zu bringen. Und das Buch war in der Tat auch ein Riesenerfolg. Wie gesagt, es war eine Marktlücke, zu den Dolomiten gab es noch nicht so viel, und mit der Eloquenz, mit der Leichtigkeit und mit der Beobachtungsgabe hatte Amelia Edwards tatsächlich ihr Publikum gefunden und mit dieser Reiseschriftstellerei dann auch tatsächlich ihr Genre. Das heißt, alles deutet darauf hin, in diesem Jahr 1873 war Amelia Edwards so richtig im Flow, die Schreiberei lief. Im Oktober 1873 kam äh, das Buch Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys heraus. Kurz zuvor hatte sie noch einen Roman schnell rausgehauen. Das war Monsieur Maurice, ebenfalls ein ähm, Buch, das ich sehr gut verkaufte. Das heißt, sie war wieder in der Spur und es lief gut. Das heißt aber nicht, dass sie nicht schon wieder anderweitige Pläne machte, denn zu Hause in Westbury, da hielt sie offenbar auch relativ wenig, scheint, dass das Reisen ihr viel zu viel Spaß machte und an Energie fehlte es ihr auch nicht und schon gar nicht an Ideen. Die Kopfschmerzen, über die sie knapp zwei Jahre zuvor noch geklagt hatte, die waren weg und ja, Pläne gab es auch. Und so war Amelia Edwards im September 1873, also einen Monat vor Erscheinen von Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys, schon wieder unterwegs. Und zwar schon wieder mit Lucy Renshaw. Die beiden waren nach Frankreich gefahren, hatten dort eine Rundreise durch die Auvergne unternommen, stiegen auf Berge, äh, gingen zeichnen und danach fuhren sie noch auf vier Wochen nach Nîmes in Südfrankreich. Und am 29. November 1873, da wurden sie plötzlich in Kairo gesichtet. Und dort begann die Reise, die der Gegenstand des Buches werden sollte, für das Amelia Edwards dann letztlich richtig bekannt werden sollte und das auch die letzten knapp 20 Jahre ihres Lebens ähm, ja, quasi völlig bestimmte und ihrem Leben schon wieder einen völlig neuen Inhalt geben sollte. Es ging 1000 Meilen den Nil herauf. Dieses Projekt sollte dem Buch dann auch äh, seinen Titel verleihen. Es hieß A Thousand Miles Up the Nile, ist vor gut zehn Jahren auch unter dem Titel 1000 Meilen auf dem Nil ins Deutsche übersetzt worden. Die Passagen, die ich euch im Folgenden vorlesen werde, die habe ich allerdings selbst übersetzt, weil mir die deutsche Übersetzung nicht vorgelegen hat. Und da steht auch schon gleich auf Seite 1, wie es sich so zugetragen haben soll, dass The Writer und Elle, wie sie in diesem Buch wieder heißen, irgendwie wie durch Zufall sich plötzlich unversehens in Kairo wiederfanden. Und zwar schreibt Amelia Edwards da, über die Ankunft im Shepherds Hotel, wo die beiden Quartier bezogen hatten. An einem Ort wie dem Shepherds, wo jeder Neuankömmling die Ehre hat, wenigstens für ein paar Minuten zur allgemeinen Erheiterung beizutragen, mag der erste Auftritt von Elle und der Schriftstellerin, müde, staubig und beträchtlich sonnenverbrannt, durchaus zu einigen der Kommentare Anlass gegeben haben, die üblicherweise an jenen gut besetzten Tischen zirkulieren. Wahrscheinlich fragten die Menschen sich, woher diese beiden reiselustigen Engländerinnen kamen, warum sie sich nicht zum Dinner umgezogen hatten, was sie nach Ägypten geführt hatte und ob sie wohl auch den Nil hinauf wollten. Und auf all diese Fragen hätten wir leicht zufriedenstellende Antworten geben können. Wir kamen aus Alexandria, nach einer rauen Überfahrt von Brindisi, gefolgt von 48 Stunden Quarantäne. Wir hatten uns nicht zum Dinner umgezogen, da wir vom Bahnhof aus unseren Dragoman und dem Gepäck voraus ins Hotel gefahren und gerade rechtzeitig angekommen waren, um mit den anderen Gästen Platz zum Dinner zu nehmen. Natürlich wollten wir den Nil hinauf und hätte uns jemand gefragt, was uns nach Ägypten geführt hatte, so hätten wir gesagt, die Unbilden des Wetters. Dann erzählt sie den geneigten Lesenden, dass es in Frankreich nur geregnet hätte, dass sie und Lucy Rancher aus den Bergen quasi herausgespült worden wären, es im Flachland aber auch nicht trockener gewesen sei. Naja, und dann hätten halt sie und Lucy Rancher überlegt, wohin sie als nächstes fahren sollten. Und die Wahl fiel auf Ägypten. Dann schreibt sie weiter, und Bedreddin Hassan hätte bei seinem Erwachen vor den Toren von Damaskus nicht überraschter sein können als die Autorin dieser Zeilen, als sie sich an Bord der Simla befand und aus dem Hafen von Brindisi ausfuhr. Das liest sich nun alles wunderbar spontan und humorvoll, bedient auch ganz perfekt die Stimme, der Amelia Edwards sich als Reiseschriftstellerin sehr gern bediente. Und die man, wer Folge 5 gehört hat, weiß es vielleicht, so ähnlich auch bei Mary Kingsley schon zu hören bekommen hatte. Ähm, nämlich so eine gewisse ja, ständige Selbstherabsetzung als die so ein bisschen planlosende planlose und unbedarfte Engländerin, bei Mary Kingsley mit einem bisschen altjüngerlichen Einschlag, die letzten Endes aber doch immer Herrin der Situation ist. Das war ein wohltuender Kontrast äh, zu dem sehr heroischen, welterklärenden Gestus männlicher Reiseschriftsteller, die sich in der Regel ziemlich ernst nahmen und das wurde vom Publikum äh, offenbar zeitgenössisch auch bereits sehr geschätzt und geliebt. Hat natürlich einen Haken an dieser Geschichte mit dem ständigen Regen in Frankreich, äh, stimmt kein Wort. In Frankreich war wunderschönes Wetter gewesen, das wissen wir, weil zufällig nämlich nicht nur Amelia Edwards Aufzeichnungen gemacht hat über diese Reise, sondern auch Lucy Renshaws Markt Jenny Lane. Das war eine andere als die Dame, die in die Dolomiten mitgereist war, die war wohl nicht ganz so reisetauglich. Lucy Renshaw hatte sich dann umgeschaut nach einer Hausangestellten, die ein bisschen jünger und fitter gewesen wäre. Und die fand sie in eben dieser besagten Jenny Lane, die auf diese Reise ein Tagebuch mitgenommen hatte, was mittlerweile auch digitalisiert ist und im Internet zugänglich ist. Auch das werde ich euch natürlich in den Shownotes verlinken. Und daraus geht hervor, dass also wie gesagt in Frankreich wunderschönes Wetter war. Und ähm, ja, man kann wirklich davon ausgehen, dass Amelia Edwards und sicherlich auch Lucy Renshaw schon sehr lange von Ägypten äh, geträumt hatten oder mit einer Reise geliebäugelt hatten. Und dieser ganze Trip vermutlich, im Gegensatz zu dem, was Amelia Edwards auf diesen ersten äh, zwei Seiten schreibt, von langer Hand geplant war. Aber anders ist es natürlich die viel bessere Story. Man will ja sein Publikum auch ein bisschen unterhalten. Abseits dieser kleinen charakterlichen Ausschmückungen ist das Buch aber zuverlässig. Amelia Edwards gibt die Route detailgenau wieder. Es gibt wieder einige reisepraktische Hinweise, lebendige Beschreibungen von Menschen, sehr akkurate und dokumentarische Zeichnungen. Und, wie ich es bereits erwähnt habe, das Buch erfüllt einen durchaus wissenschaftlichen Anspruch. Zu dem kommen wir allerdings später, äh, denn während der Reise war Amelia Edwards erstmal als Touristin primär unterwegs und das ganze Hintergrundwissen, das hat sie sich erst im Nachgang der Reise angeeignet. Ja, über dieses Buch A Thousand Miles Up the Nile ließe sich viel, viel erzählen, aber wenn ich das alles täte, dann würden wir wirklich nächste Woche noch äh, hier sitzen. Ich versuche es also so kurz wie möglich zu machen. Los ging's in Kairo und dort äh, suchten Amelia Edwards und Lucy Renshaw sich zunächst einmal ein Schiff, eine sogenannte Dahabea. Das ist ein Segelschiff, für ähm, Individualreisende wurde das angeboten, also die lokale Bevölkerung nutzte es auch, aber es war tatsächlich auch schon ein richtig touristisches Angebot da. Diese Schiffe konnte man chartern, mit äh, Crew natürlich und mit äh, Reiseleitung. Pauschalurlaub, also so eine Art Gruppentourismus, wollten sie nicht machen. Ähm, und für eine Dahabia, für zwei Personen alleine, hat das Budget offenbar nicht ganz ausgereicht. Also galt es, andere Reisende zu finden, mit denen man sich eine etwas größere Dahabia teilen könnte. Und das glückte auch nach einigen Tagen in Kairo. Da hatten die beiden Frauen also noch drei Mitreisende aufgetan. Wir haben also eine Reisegesellschaft, die im Buch auftaucht als The Writer, L, The Happy Couple, ein jung verheiratetes Ehepaar und The Painter, ein Maler. Und dabei hatten Lucy Renshaw und Amelia Edwards noch sehr viel Glück, denn die ersten zehn Tage ungefähr hatten sie das Boot für sich? Die drei anderen wollten erst später dazu stoßen. Ähm, das heißt, ganz für sich natürlich nicht. Es war noch ein Dragoman dabei, Mr. Ptolemy, und äh, natürlich diverse Bootsleute, mit denen sich offenbar insbesondere Lucy Renshaw ganz gut verstand. Ähm, Lucy Renshaw hatte auch einige medizinische Kenntnisse, das heißt, sie hat die Männer öfters mal verarztet. Und dabei war natürlich auch Jenny Lane die Tagebuchschreibende Hausangestellte. Weitere Urlaubsbekannte gab es auch. Die beiden lernten nämlich ein weiteres Frauenpaar kennen, Marian Brocklehurst und Mary Booth, auch zwei Engländerinnen, die aus Macclesfield waren. Da gibt es jetzt übrigens ein Museum. Und in diesem Museum wird der Nachlass von Marianne Brocklehurst aufbewahrt. Das ist auch extrem interessant. Da lassen sich zum Beispiel einige Zeichnungen einsehen, die Marianne Brocklehurst angefertigt hatte. Und da geht daraus hervor, dass sie eine absolut begnadete Karikaturistin, Cartoonistin war. Ja, Marianne Brocklehurst und Mary Booth tauchen im Buch als WMBs auf, also werden mit ihren gleichlautenden Initialen benannt. Und die waren wohl offenbar etwas besser begütert und charterten sich ein eigenes Schiff, das sie The Bergstones nannten. Das war auch eine Dahabia, etwas kleiner und etwas wendiger. Man besuchte sich gegenseitig. Öfters lieferten die Damen sich auch mal ein Wettrennen und da schreibt Amelia Edwards auch ganz stolz, dass die Filet, auf der sie waren, zwar etwas größer und schwerfälliger war, aber tatsächlich das Wettrennen zum ersten Katarakt gewonnen hatte. Da, wo die MBs vorkommen, da wird es in dem Buch auch an den meisten Stellen ziemlich lustig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Damen da einigen Spaß miteinander hatten. Ja, wie bei Untrodden Peaks gibt es auch in A Thousand Miles Up the Nile wieder wunderbare Landschaftsbeschreibungen. Da gibt es zum Beispiel eine Episode, wo Amelia Edwards den Mondschein beschreibt, der so hell schien, dass er das Rot von Lucy Ranshaws Schal äh, förmlich aufleuchten ließ. Und an einer Stelle, da wird sie ja auch so ein bisschen philosophisch, da schreibt sie, alles ist so pittoresk, ja so biblisch und poetisch, dass man beinahe Gefahr läuft zu vergessen, dass die Orte mehr sind als nur schöne Szenerien und dass die Menschen nicht nur passende Figuren sind, die zur Freude der Zeichner dort platziert wurden, sondern dass sie leben, dass sie aus Fleisch und Blut sind und von den gleichen Hoffnungen und Ängsten und Sorgen getrieben sind wie wir selbst. Das fand ich persönlich jetzt einen ganz interessanten Kontrast zu einer anderen Reisenden, über die wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben, nämlich Anna Papritz in Folge 3 und 4. Die war ja in Indien gewesen, noch mal 40 Jahre später, also 1912, 13. Und die blickt tatsächlich mit einem etwas anderen Auge auf die Landschaft. Da äh, sieht man also wirklich die Touristin äh, durch, die tatsächlich die Landschaften als sehr malerisch bezeichnet, die Menschen wie, wie, wie wundervolle Bronzestatuen beschreibt, wo aber tatsächlich die Szenerie inklusive der Menschen sehr, sehr statisch bleibt. Allerdings, wo die beiden Frauen sich absolut einig sind, Anna Papritz und Amelia Edwards, ist die, ihre Einschätzung des Kamelreitens, Anna Papretz war ja auf dem Rückweg von Indien auch in Kairo und hat dort auch eine Erfahrung mit einem Kamel gemacht, die es in Folge 4 zu hören gibt und bei Amelia Edwards, da klingt das Ganze wie folgt. Das Kamel hat seine Tugenden, so viel muss man zugeben, aber sie erschließen sich nicht direkt. Mein Buffon ließ mich zum Beispiel wissen, dass er eine Süßwasserzisterne in seinem Bauch trägt, was sehr verdienstvoll ist. Die Zisterne verbessert allerdings weder seine Gangart noch seine Stimmung. Beides ist fürchterlich. Als Lasttier untadelig lässt das Kamel als Reittier sehr zu wünschen übrig. Es ist vor allem äußerst unangenehm, ein Tier zu reiten, das nicht nur etwas dagegen hat, geritten zu werden, sondern darüber hinaus auch eine starke persönliche Antipathie gegen seinen Reiter pflegt. Das ist jedoch seine liebenswürdige Eigenheit. Man weiß, dass das Kamel einen hasst, wenn man das erste Mal um es herumschreitet und sich fragt, wie und von wo um alles in der Welt man den Aufstieg am besten beginnt. Das Hinlegen und Aufstehen eines Kamels sind Übungen, die zu dem expliziten Zweck erfunden wurden, dem Reiter schwere körperliche Schäden zuzufügen. Man wird zuerst zweimal nach vorn und zweimal nach hinten geschleudert, bekommt dann die Luft aus einem herausgeschlagen und nachdem dann auch noch das Rückgrat beschädigt wurde, bekommt der glücklose Novize noch vier Stöße ab, ein jeder brutaler und unerwarteter als der vorige. Dieses abscheuliche Buckeltier ist nämlich so furchtbar wie wunderbar gebaut. Es hat ein überflüssiges Gelenk irgendwo in seinen Beinen und nutzt dieses um Rache an der Menschheit zu üben. Ja, aber wie schon mehrfach angeklungen ist, war Amelia Edwards ja in Ägypten nun nicht nur unterwegs, um Landschaft, Flora und Fauna zu sehen, sondern auch, um Ägyptens Kulturschätze kennenzulernen. Und diese Reise den Nil hinauf, die sich da über mehrere Wochen vollzog, die liest sich wirklich wie eine Aneinanderreihung von Highlights. Also in Kairo war es ja losgegangen. Dann ging es nach Saqqara, nach Memphis, Minye, Theben, Karnak, Aswan, den ersten Katarakt hinauf, dann ein bisschen durch die Wüste, auf die ehemalige Insel Philae, nach Abu Simbel, zum zweiten Katarakt. Und da wurde dann gewendet und mit einem diesmal etwas längeren Aufenthalt in Theben ging es dann wieder zurück nach Kairo. Was Amelia Edwards auf dieser Reise besonders packte, war, wie sehr dieses kulturelle Erbe Ägyptens zu jener Zeit offenbar in Gefahr geraten war, insbesondere wegen Plünderungen. Das hat natürlich alles sehr, sehr viel mit Kolonialismus zu tun. Frankreich, Deutschland und England insbesondere waren in eine wahrhafte Ägyptomanie verfallen. Und so hat sich ein illegaler Privatmarkt für ägyptische Kulturgüter entwickelt. Also nochmal zusätzlich zu dem, was aus, auf offiziellen Kanälen aus dem Land verbracht wurde. Es war so gewesen, dass sich die englische, französische und deutsche Altertumsforschung ja gewissermaßen kurzerhand dazu entschlossen hatte, dass man jetzt als Hochkultur sich auf andere historische Hochkulturen einfach berufen würde und die in die eigene Geschichte einverleibt. Und so waren die Leute zu jener Zeit richtig gehend besessen, insbesondere vom alten Ägypten. Begonnen hatte das schon kurz vor 1800 mit Napoleons Ägyptenfeldzug, der hatte erstmal eigentlich den Hintergrund gehabt, dass man nicht zuletzt den Engländern den Zugang nach Indien erschweren wollte. Und so haben sich die Franzosen dann also in Ägypten niedergelassen, breit gemacht. Es kam zu einigen Kämpfen. Und das alles führte allerdings dazu, dass die Franzosen sich irgendwann wieder zurückziehen mussten. Ägypten war dann wieder ein Vasallenstaat des Osmanischen Reiches. Das war, äh, auch noch, äh, war es auch noch, als Amelia Edwards dann später in Ägypten war. Was allerdings in französischer Hand geblieben war, war der äh, Service d'Antiquité, der 1859 gegründet wurde. Also der, quasi die offizielle Stelle für ägyptische Altertümer. Die wurde gegründet von einem Herrn Mariette, das war ein Franzose, der von dem Khedive, was gewissermaßen der Gouverneur war, der dem Osmanischen Reich verantwortlich war, ernannt worden war. Dieser Service d'Antiquité, der betrieb auch in Ägypten selbst ein ägyptisches Museum oder ein Museum für ägyptische Geschichte und Kultur und Altertümer, und zwar in Bulak. Das heißt, die Ägyptologie in Ägypten, die war relativ solide in französischer Hand, aber andere Nationen machten da natürlich auch kräftig mit. Und für unsere Geschichte nicht ganz irrelevant ist sicherlich, dass die Briten natürlich auch so ein bisschen Interesse hatten, da immer einen Fuß in der Tür zu behalten. Und da ging es einerseits darum, eben diese kulturellen Schätze im Land zu erhalten, und zu bewahren. Aber andererseits war man sich natürlich auch nicht so schade und hatte öfters auch mal doch ein Interesse daran, sich das eine oder andere auch nach Hause zu holen. Und das eine oder andere, das konnte durchaus schon mal ein bisschen mehr sein, wie man das heute auch noch im britischen Museum und im Louvre sehen kann, aber selbstverständlich natürlich auch in dem einen oder anderen Museum in Deutschland. Heute finde ich dann immer sehr interessant zu sehen, wie die Museen mit dem Wissen und dem Ansatz, den man heute hat, daran gehen, die ähm, Herkunft äh, zu hinterfragen, also wie diese Sachen in die Museen gelangt sind, auf welchen Wegen, welche Machtkonstellationen da griffen, sodass man insgesamt auch die eigene Vergangenheit, auch die eigene koloniale Vergangenheit mal aufarbeitet. Ja, mitgenommen hat auch Amelia Edwards so das ein oder andere. Es gibt ein paar Episoden, wo sie erzählt, dass sie mit Lucy Renshaw auf Antiquitätenjagd war. Auch ist die Rede von so dem ein oder anderen Wettstreit mit den MBs, also Miss Brocklehurst und Miss Booth um äh, das ein oder andere antike Stück. Da äh, wird es wohl so gewesen sein, dass Marianne Brocklehurst, insbesondere Amelia Edwards, da auch gelegentlich mal zuvor kam und dir das ein oder andere Schnäppchen weggeschnappt hat. Ja, wie dem auch sei, diese Reise, die dauerte insgesamt mehrere Monate und ungefähr ein halbes Jahr nach der Ankunft in Kairo am 29. Juni 1874 war Amelia Edwards dann wieder in London. Und sie machte sich sofort an die Recherche. Das heißt, wahrscheinlich hat sie noch ausgepackt, aber das hat vielleicht auch das Dienstpersonal besorgt. Schon zwei Wochen nach ihrer Rückankunft in Westbury-on-Trim kontaktierte sie brieflich Dr. Samuel Birch von, ähm, vom Britischen Museum um ihn nach der Interpretation oder Übersetzung einiger Hieroglyphen zu fragen, die sie selbst äh, in, an einem Ort abgezeichnet hatte. Das blieb bei weitem nicht der einzige Brief. Also Sie nahm diesen Dr. Samuel Birch so ähm, häufig und so intensiv in Anspruch, dass er wohl später äh, oder nach kürzester Zeit etwas genervt von Amelia Edwards war. Amelia Edwards war unglaublich wissbegierig und wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, sie hatte keine Möglichkeit gehabt als Frau, sich eine akademische Bildung zu besorgen. Das heißt, ihre einzige Möglichkeit war Privatstudium, war zu lesen und war einfach Leute zu fragen. Und Fragen, das tat sie. Birch hat irgendwann auch nicht mehr geantwortet oder nur sehr sporadisch geantwortet. Sein Zeichner hingegen der war sehr viel freundlicher und der half Amelia Edwards auch ähm, bereitwilliger mit der ein oder anderen Information. Das Manuskript zu A Thousand Miles Up the Nile war im Herbst 1876 fertig. Das heißt, die Abfassung hat natürlich deutlich länger gedauert als die von Untrodden Peaks. Das Buch erschien im Dezember 1876 und war sofort ein Erfolg. Das Publikum nahm das Buch begeistert auf und auch die Kritik war durchaus angetan. Die Zeitschrift The Athenaeum befand, dass Amelia Edwards historische Anmerkungen im Allgemeinen korrekt seien, so ein bisschen gönnerhaft, was für ein Werk der ornamentalen Klasse ein großes Verdienst ist, schrieb man Allerdings fiel einer Zeitung, und zwar der Times, auch ähm, auf, dass sich in diesem Buch einige rassistische Einstellungen bemerkbar gemacht hatten. Und äh, das finde ich bemerkenswert, dass das der Times aufgefallen ist, denn äh, natürlich ist es von unserem heutigen Standpunkt so, wenn wir diese Bücher lesen, uns fällt das sofort auf. Diese Reiseliteratur aus dem viktorianischen Zeitalter die kann man eigentlich gar nicht lesen, ohne dass einem irgendwo äh, der Rassismus auffällt. Das äh, sehen wir ja zum Beispiel auch bei Mary Kingsley, das sehen wir bei äh, Anna Papritz. Bei Amelia Edwards ist es jetzt wieder ein bisschen anders und ich würde sagen, ähm, auch äh, deutlich weniger zu spüren als bei Anna Papritz. Wir sehen zum Beispiel, dass äh, Edwards der Crew auf dem Boot mit äh, durchaus Respekt äh, begegnet äh, zu sein schien, dem Dolmetscher und Reiseleiter Mr. Ptolemy auch. Aber ähm, vor der insbesondere ärmeren Landbevölkerung schreckte sie dann doch äh, zurück. Und da lesen wir auch einige etwas gröbere Beschreibungen. Ein- bis zweimal eignet sie sich bei der Beschreibung von Menschen oder auch äh, Szenen für meinen Geschmack auch ein bisschen zu stark so, eine, so einen weißmännlichen Eroberergestus an, auch wenn es humorvoll rüberkommen soll. Ja, und das ist, wie gesagt, interessanterweise auch der Times aufgefallen, die kommentierte, dass äh, Amelia Edwards vielleicht einiges ein bisschen anders gesehen hätte, wenn sie zumindest etwas Arabisch beherrscht hätte. Die Saturday Review wiederum, die war der Ansicht, dass das alles im Ton ganz wunderbar sei und vor allen Dingen, dass äh, Miss Edwards anders als manch andere literarische Dame offensichtlich die letzte ist, die ihr Geschlecht verraten und sich ein männliches Draufgängertum aneignen würde. Diese ganzen Rezensionen hat Brenda Moon in ihrer Biografie More Usefully Employed zitiert. Ja, Amelia Edwards hatte sich mit diesem Buch also einen Namen gemacht als Stimme der ägyptischen Altertumsforschung. Und das wollte sie auch nutzen, ähm, nicht zuletzt, um ihren Teil dafür zu tun, die ägyptischen Kulturgüter zu bewahren und vor illegaler Extraktion zu schützen. Und so hatte sie um 1880 eine Idee, nämlich einen Verein zu gründen. Dieser Verein sollte selbst Expeditionen unternehmen, finanziert durch private Geldgeberinnen und Geldgeber, idealerweise in Kooperation mit dem ägyptischen Staat. Ja, und das Dauerte eine ganze Weile, bis sie entsprechende Kapazitäten der Ägyptologie davon überzeugt hatte, denn äh, ohne wissenschaftliches Backing mit großen Namen ging das natürlich alles nicht. Samuel Birch hatte schon mal gar keinen Bock, aber ähm, in dem Leiter der Abteilung für Numismatik, also Münzenkunde des Britischen Museums, Reginald Stuart Poole, fand Amelia Edwards dann einen begeisterten Verbündeten. Bis der Verein tatsächlich zustande kam, dauerte es immer noch ein bisschen, während der Zeit äh, zog Amelia Edwards übrigens wohl häufiger immer noch mit Lucy Renshaw um die Häuser, bzw. durchs Land, also von 1881 und 1882 sind da gemeinsame Reisen innerhalb Englands dokumentiert, die ist also nicht sofort wieder nach der Reise aus dem Bild verschwunden. Und ja, 1882 war es dann endgültig soweit. Da erfolgte die Gründung des Egypt Exploration Fund. Präsident wurde der größte Geldgeber Sir Erasmus Wilson, ein Chirurg, und Reginald Stuart Poole und Amelia Edwards wurden beide Joint Honorary Secretaries. Und das hieß für Amelia Edwards mehr oder weniger die PR-Arbeit zu machen. Sie schrieb zwischen 1877 und 1891 über 100 Artikel für die Zeitschrift The Academy, alle mit dem Thema Ägypten. In den 1880ern 74 Artikel für äh, The Times und 1882, 83 alleine 16 Artikel über Ramses. Sie verfasste den Eintrag Mumie für die Encyclopædia Britannica und übersetzte als der Egypt Exploration Fund dann endlich seine erste Expedition äh, gestartet hatte, auch die Berichte des äh, Chefarchäologen Edouard Naville ins Englische, die hatte der auf Französisch äh, verfasst. Und der hat die dann teilweise gegengelesen und äh, war begeistert davon, weil Amelia Edwards die Texte beim Übersetzen auch noch ein bisschen lektoriert hat, auch ein bisschen eingegriffen hat. Und äh, meistens fand Eduana Wilder dann, dass das englische Ergebnis sogar noch besser gewesen sei als das Original. Außer ein paar Mal, wo sie dann äh, einige Fakten, vielleicht ein kleines bisschen nicht so zur Zufriedenheit des Autors wiedergegeben hat. Und eine weitere Tätigkeit, die Amelia Edwards natürlich für den Fonds übernahm, war Fundraising. Auch unter anderem durch Vorträge, die sie im ganzen Land hielt. Ja, und nur um euch mal zu illustrieren, was der Fonds an Expeditionen alles so organisiert hat. Im ersten Jahr seines Bestre Bestehens, 1883, fuhr der Ägyptologe Eduard Naville, das war ein Schweizer, ähm, ins Land, um dort die Route des biblischen Exodus zu suchen. Das ist ihm offenbar nicht ganz gelungen, aber gerade so dieses, äh, diese biblische Stoßrichtung, das war. So sehr, prägte sehr stark die ursprüngliche Ausrichtung des Fonds. Auch bei der zweiten Expedition ein Jahr später, da hatte der Chefarchäologe mittlerweile gewechselt und das war der Engländer Flinders Petrie, ging es um ein biblisches Thema. Da sollte nämlich das biblische Zoan ausgegraben werden, nahe der ägyptischen Stadt Tanis, das unter anderem im Psalm 78 erwähnt wird. Dann ging es aber irgendwann ähm, etwas weniger biblisch weiter. Ich denke, eine der ähm, wohl am meisten herausragenden Ausgrabungen des Egypt Exploration Fund äh, fand statt im Jahr 18 ab dem Jahr 1893, 93 bis 97. Da wurde unter der Leitung wieder von Edouard Naville der Totentempel der Hatschepsut ausgegraben. Hatshepsut war Pharaonin. Und wenn ihr über diese spannende Frau gerne mehr wissen möchtet, dann kann euch geholfen werden. Es gibt nämlich eine ganz, ganz tolle Folge bei der Kollegin Jasmin vom Her Report, die genau diese Hatshepsut zum Thema hat. Objekte aus dem Land heraus zu verbringen, war zunächst nicht das Ziel des Egypt Exploration Fund. Aber es ist natürlich so, überall wo Geldgeber sind, da wollen die auch ein bisschen was sehen. Und so kam man später mit äh, dem ägyptischen Staat zu einer Einigung. Alle großen Objekte würden in Ägypten verbleiben, im Museum in Bulak. Kleinere Objekte dürfe der Egypt Exploration Fund käuflich erwerben. Und da gab es dann wiederum eine Einigung, wiederum die Hälfte dieser erworbenen ähm, Objekte müssten an das Museum in Bulak gehen und die andere Hälfte, die ging dann an den Egypt Exploration Fund, der damit unter anderem eben seine Sponsoren beglückte, aber eben auch ähm, das britische Museum unter anderem. Zusätzlich galt das für Duplikate von größeren Objekten, also wenn es größere Objekte zweimal gab, dann äh, war die Vereinbarung, dass eins davon auch vom Egypt Exploration Fund erworben werden durfte. Ja, und irgendwann landete dann auch das ein oder andere Objekt in Amelia Edwards privater Sammlung, also die konnte ihre Sammelleidenschaft da auch nicht so ganz im Zaum halten. Und die Ägyptologie, oder vielleicht sogar besser gesagt die Ägyptologie PR, die wurde für Amelia Edwards tatsächlich ein richtiger Vollzeitjob. Also einmal klagte sie auch darüber, weil das natürlich alles ein ehrenamtlicher Job war, dass sie mit Romanen das Zigfache hätte verdienen können. Aber sie war eben Feuer und Flamme. Ich habe ja schon erwähnt, wie viele Artikel sie schrieb. Sie hielt auch Vorträge, zum Beispiel über die soziale und politische Position der Frau im alten Ägypten. Und 1889, 90, da ging sie dann auf ihre große USA-Tournee. Der äh, Egypt Exploration Fund hatte nämlich einige Unterstützer, insbesondere finanzkräftige Unterstützer auch in den Vereinigten Staaten. Und die hatten ein großes Interesse daran, Amelia Edwards mal live zu hören. Und Da hatte Amelia Edwards auch wieder eine Reisebegleiterin. Das war aber nicht Lucy Renshaw. Die Spur von Lucy Ranshaw hat sich, zumindest in Amelia Edwards' Nachlass, zu diesem Zeitpunkt wieder so gut wie verloren. Brenda Moon hat noch herausgefunden, dass Lucy Ranshaw 1892 zu Amelia Edwards' Tod einen Blumengruß geschickt hatte. Aber sie hat Anlass zu der Vermutung, dass es Lucy Ranshaw zu dieser Zeit schon nicht mehr gut ging. Wie genau Lucy Renshaw ihre letzten Jahre verbrachte, ist nicht ganz klar. Da sind leider noch nicht genügend Informationen zu verfügbar. Vielleicht taucht ja noch irgendwo was auf. Bekannt ist, dass sie 80 Jahre alt wurde. Sie verstarb 1913 und offenbar in einer Nervenheilanstalt. Leider wissen wir nicht, woran sie gelitten hatte und wann die Erkrankung zum ersten Mal aufgetreten war. Aber möglicherweise ist das auch ein Grund, warum sie äh, eben nach einer bestimmten Zeit nicht mehr mit Amelia Edwards zusammen unterwegs war. Die Reisegefährtin auf dieser Amerikareise war die junge Kate Bradbury. Die hatte Amelia Edwards 1887 kennengelernt. Da war Amelia Edwards also 56 und Kate Bradbury war 34. Das wurde offenbar auch sehr sehr schnell eine sehr enge und auch ein bisschen zärtliche Freundschaft. Da sind noch einige Briefe von Amelia Edwards an Kate Bradbury äh, erhalten und da beden bedenkt sie, sie mit allerlei Kosewörtern und zeichnet mit deine Eule. Ja, am 26. Oktober 1889 bestiegen die beiden Frauen in Liverpool das Schiff, kamen am 1. November in New York an wo Amelia Edwards sich als allererste Amtshandlung eine Laryngitis zuzog, was natürlich für eine Vortragsreise überhaupt keine guten Voraussetzungen sind. Aber sie erholte sich offenbar relativ schnell. Am 7. November hatte sie bereits einen Vortrag vor 2000 Zuhörenden. Das war übrigens eine bezahlte Vortragsreise. Sie erhielt 500 Dollar Honorar pro Woche plus 125 Dollar Spesen. Ihr Hauptquartier schlugen sie zunächst in Boston auf, und zwar bei der Schriftstellerin Annie Fields. Die war verwitwet und lebte mit der Schriftstellerin Sarah Orne Jewett zusammen. Also Das waren zuerst mal für zwei Wochen die Gastgeberin von Kate Bradbury und Amelia Edwards. Charlotte Cushman hatte auch in der Region Boston gewohnt, die war allerdings 1876 verstorben. Also da kam es zu. Keiner Begegnung mehr. Amerikanische Frauenrechtlerinnen waren begeistert von dem Besuch aus England. Amelia Edwards bekam einen äh, Empfang bereitet von der New England Women's Press Association, wo ihr zu Ehren äh, eine große Veranstaltung organisiert wurde mit Dinner und wo sie selbstverständlich auch einen Vortrag hielt. Die Reise dauerte bis zum Frühjahr des nächsten Jahres und sie war sehr, sehr erfolgreich. Allerdings passierten auch hier so einige unvorhergesehene Kalamitäten. Am 3. März zum Beispiel, da brach Amelia Edwards sich den Arm. Aber das hielt sie offenbar nicht unbedingt für einen ausreichenden Grund, einen Vortrag äh, abzusagen. Zweieinhalb Stunden später stand sie nämlich auf der Bühne. Das war dann aber auch schon gegen Ende der Reise, also kurz später ging es dann wieder aufs Schiff. Und zu Ellen Bracers 86. Geburtstag, darf man nicht vergessen, Ellen Bracer in Westbury-on-Trim, die gab es auch immer noch. Im April 1890 war Amelia Edwards dann wieder daheim. So richtig zur Ruhe kam sie dort allerdings nicht, denn ähm, es ergab sich, wie Kate Bradbury in einem Brief schrieb, ähm, ein gesundheitliches Problem ein weiteres, nämlich ein sehr verdächtiger Knoten in der Brust, der vermutlich Ende Juli 1890 operiert wurde. Und auch danach gab es keine sehr lange Erholungsphase, denn ähm, Amelia Edwards ging sofort wieder auf Vortragsreise, Brenda Moon vermutet, um die Operation zu refinanzieren. Gesundheitlich war sie in dieser Phase also ziemlich angeschlagen, und auch der Egypt Exploration Fund, der machte sie nicht so ganz glücklich. Es hatte sich nämlich seit mehreren Jahren bereits abgezeichnet, einfach durch die Tatsache, dass sie nicht in London war, sondern in der Nähe von Bristol und dann auch noch sehr häufig unterwegs. Sie so das Gefühl hatte, in den Vereinsangelegenheiten so ein bisschen an den Rand gedrängt zu werden. Und das hatte ganz bestimmt auch nicht nur damit zu tun, dass sie nicht vor Ort war, sondern äh, wohl auch mit ihrem Geschlecht. Nichtsdestotrotz blieb der Fonds ihr Baby und sollte das auch bis zu ihrem Tod bleiben. 1891 fuhr Amelia Edwards äh, mit Kate Bradbury noch einmal nach Italien. Von März bis August waren die beiden unterwegs. Zwischendrin hatte Amelia Edwards eine schöne Überraschung bekommen vom englischen Staat – der hat ihr nämlich eine Ehrenpension zuteilwerden lassen. Und ja, so ging also ihr 60. Lebensjahr zu Ende. Und wir schreiben mittlerweile das Jahr 1892. Das ging zunächst mit einem sehr traurigen Ereignis los. Ellen Bracher starb am 9. Januar, 87 Jahre alt. Amelia Edwards war zu jener Zeit auch krank. Sie litt an einer akuten Bronchitis, die wohl offenbar so schwer war, dass Kate Bradbury zu ihr gerufen wurde, damit sie eben nicht allein sei. Und es scheint so, als hätte Amelia Edwards sich von dieser Bronchitis tatsächlich nicht mehr erholt. Denn drei Monate nach dem Tod von Ellen Brasher am 15. April 1892 verstarb auch sie. Testamentarisch verfügte sie, dass aus ihrem Nachlass am University College in London ein Lehrstuhl für Ägyptologie gestiftet werden sollte, der Edwards Chair in Egyptology, wie er fortan hieß. Und ja, der Lehrstuhl wurde auch besetzt mit der Person, die sie dafür vorgesehen hatte, nämlich mit dem jungen Archäologen Flinders Petrie zu dem sie selber vielleicht auch gerade deswegen eine so große Zuneigung gefasst hatte, weil er auch nie eine Universität von innen gesehen hatte und damit der erste Professor an einem Lehrstuhl wurde, der nicht studiert hatte. Kate Bradbury blieb der Ägyptologie ebenfalls verbunden, allerdings per Heirat, sie heiratete nämlich den Ägyptologen Francis Llewelyn Griffith im Jahr 1896. Ja, und der Egypt Exploration Fund, der benannte sich irgendwann um in Egypt Exploration Society. Und diese Society, die existiert noch heute und kümmert sich um die Förderung der ägyptologischen Forschung, auch im engen Austausch mit ägyptischen WissenschaftlerInnen. Und das letzte Wort in dieser nun tatsächlich doch etwas länger gewordenen Episode das geben wir mal Kate Bradbury, die am 9. Februar 1892, also kurz vor Amelia Edwards' Tod, an den befreundeten Flinders Petrie einen Brief geschrieben hatte. Da schrieb sie einige sehr warme Worte über Amy, wie auch sie sie nannte. Ihre Liebe zu mir, ja geradezu ihre Inbesitznahme von mir, fast automatisch und fast auf den ersten Blick, gehörten für mich immer zu den seltsamsten Dingen, die ich je erlebt habe. So seltsam, dass ich es nicht wagte, mich dem zu widersetzen. Aber natürlich lernte ich sie im Laufe der Jahre genau so lieben, wie sie mich immer geliebt hatte. Glaube ich. Ja, Amelia Edwards und die Liebe, ein diffiziles Thema. Ob sie je fand, was sie suchte, das weiß ich nicht. Aber ich kann für mich nur sagen, mich beeindruckt wirklich zutiefst mit äh, welcher Hingabe, mit welcher Entschlossenheit und mit welcher Kreativität sich Amelia Edwards immer wieder Wege suchte, ihrem Herzen zu folgen und äh, dabei ja auch einige Rückschläge immer wieder hinnehmen musste. Wer Lust hat und immer noch keine heißen Ohren hat, bleibt nach dem Abspann gerne noch dran. Da habe ich euch ja noch zwei Liebesgedichte von Amelia Edwards versprochen, das sind zwei Gedichte, die sie handschriftlich in ein Gedichtband von ihr selbst hineingepinnt hatte. Und diesen Gedichtband, der sich jetzt im Besitz des Special Collections Research Center der University of Chicago befindet, äh, da ist er im Internet auch fotografiert und da habe ich auch die beiden Gedichte her, ja, diesen Gedichtband, den schenkte sie an Lucy Renshaw, und zwar am 11. Juli 1872. Und wenn ich richtig gerechnet habe, waren die beiden da gerade in Cortina d'Ampezzo. Also das kommt gleich ganz am Schluss. Jetzt danke ich euch erstmal ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr bis hierhin mit mir durchgehalten habt. Und ich verspreche euch, beim nächsten Mal wird es wieder kürzer. Das war ein außerplanmäßiger Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Wenn es euch gefallen hat, ich habe auch noch ein paar andere Folgen im Angebot. Besucht mich im Internet unter frauenvondamals.de oder auf Twitter unter dem Handel @frauenvondamals. Meldet euch zurück, bewertet, empfehlt mich weiter. Ich empfehle mich auch und sage Tschüss und bis bald. So, und jetzt gibt es wie versprochen noch das Bonusmaterial, nämlich die zwei Liebesgedichte, die Amelia Edwards im Sommer 1872 Lucy Ranshaw quasi als Widmung in ein Gedichtband hineingeschrieben hatte. Das erste ist laut Brenda Moon ähm, einige Monate vorher verfasst worden, als Amelia Edwards sich in Rom aufhielt, bei dem zweiten ist mir eine vorherige Verwendung nicht bekannt, aber es ist wahrscheinlich, dass sie das auch schon einige Zeit vorher geschrieben hatte. Das erste Gedicht ist überschrieben, To Lucy Renshaw. My love, in past and lonely years, when life was all too sad at times, I wrote these melancholy rhymes, and wrote them not in ink, but tears. None had I then, kinsman or friend, to love, and as I went my way in darkness, sweet, I was to pray that the long journey soon might end. I never thought the sun would shine, the roses bloom again for me. How could I dream I should love thee and find my heaven in eyes of thine? But so it is, and the dead past is buried. Amen. Let it go. I love thee and am loved, and lo, the sun's up in God's heaven at last. Signiert Amelia B. Edwards, 11. Juli 1872. Das zweite trägt den Titel On the Rose She Gave Me. I hold in my hand the rose you wore, last night in your bosom. Its perfume shed. The faint sweet blush of its beauty fled, Like the bloom from the life of a maiden dead. arose no more. Rocked on thy heart as it rose and fell, For thy sake forgetting the sun and the dew, Breathing thy breath the long evening through, What it felt, what it saw, What it dreamed, what it knew, Who shall tell? Turned it pale, do you think, for the wild brief bliss of loving those treasures near which it lay? Twin blossoms that know not the light of day, which I would barter my soul away but to kiss. Oh, that the fate of the rose were mine, just for one night in thy bosom to lie, for just that one night in thy bosom to die, yielding life, love, Song in one long sigh were divine. Und damit wünsche ich euch noch einen rosigen Tag.